0: A partir de este momento, que se pudra, toma el control en Estudio Luna. Hola, 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 sean bienvenidos a una nueva emisión de...
1: Buenas
0: noches, ante todo, quiero eh, desear un este, feliz día del trabajador a todos y a todas este, no sé si realmente es una definición correcta el tema de decir feliz día del trabajador eh, Porque me parece que no fue muy feliz la conmemoración de la fecha Y aprovecho para saludar a David, hola David, del otro lado del vidrio
2: ¿Cómo, cómo te va Damian? Saludos a todos, hola Sergio
0: Hola Sergito, ¿cómo andás?
2: Con problemas en el micrófono efectivamente
0: con no problemas. ¿Cómo se escucha ahí, David? Bien bien? bien, 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 bien. Salvo a Sergio, okay, okay, se perfecto. escucha
2: perfecto todo.
0: Bueno, bárbaro. Eh, David, decime, eh, ¿es correcto decir feliz día del trabajador?
2: Bueno, eh, en la terminología cotidiana que todos llevamos a cabo por el solo hecho de levantarse e ir a trabajar, está bueno que te lo reconozcan como un, como un beneficio, como. Algo que, que bueno, que no, que no hay por todos lados, así que está bueno que te lo reconozcan y está bueno descansar. Ahora, eh, de feliz no tiene nada, ya que no es, eh, no es el día del trabajo, es el día del trabajador, ¿no? Esa persona que tiene Ajá. toda una connotación histórica social de movilizaciones, lucha, ideología y sobre todo una organización eh, obrera que trasciende eh, los países, trasciende los idiomas y sobre todo las cosas, marca esta cuestión internacional del trabajador internacional. Así que está bueno reconocerlo, sí, es un feliz día a todos los trabajadores que juntos todavía, algunos, se pueden mantener codo a codo luchando para mantener siempre viva la llama de eh, los beneficios obreros en contra de
0: la sucia burguesía. Pero es así. <risa> Bueno, este, han pasado cosas, aparte de hoy, del Día del Trabajador. Eh, perdón,
2: de... perdón que te diga, que te interrumpa. Eh, o sea, sí. es un día triste porque nuevamente se conmemora un hecho desafortunado como eh, el, la, la, la condena a muerte a seis personas que fueron totalmente inocentes, no otra vez la mano del Estado, la policía que eh, incita, que genera... Justamente un autoatentado y la condena fugaz y rápida de eh, una justicia que a veces es lenta, pero es rápida para otras cosas. Es como que siempre está de manifiesto esto de, de, del poder, ¿no? De que quienes controlan el poder. Sucede lo mismo con el Día de la Mujer que se conmemora cuando prenden fuego a, a las costureras.
0: Claro, sí, sí, algo de eso, yo quería apoyarme más en vos que sos más lucho en el tema, pero sí, algo de eso sabía. El tema de las, de las costureras y, y, el, y, el, y, sí. y el suceso en Chicago, ¿no? Así
2: es, eh, son, son situaciones en las cuales eh, el movimiento obrero ha demostrado una vez más que, que no tiene otra cosa más que perder que, que su vida, ¿no? Eh, y tiene para ganar un mundo de, de cosas, un, un mundo de, de cosas nuevas, como la libertad. Es lo que, lo que proclama eh, en, toda, en toda su lucha, ¿no? Una jornada digna de trabajo, un sueldo digno, que, que lo único que sea en la vida no sea trabajar. Entonces, esta, esta dicotomía que se produce ante vos, fíjate, ¿no? Tirándolo un poquito, no, no lo quiero hacer muy extenso... Pero vos fíjate el tema de, del teletrabajo y toda esta cuestión de que por más que, que está bien, que, que, te, que te incrementa eh, tiempo para vos porque no te tenés que movilizar tanto, también te carga un montón de más trabajo porque lo haces fuera de tu horario laboral, ¿no? Estos nuevos patrones de que vos sos tu propio jefe como eh, la nueva corriente de eh, teletransportadores con pedidos ya o... Todos estos globos o todo, bueno, ¿entendés? Donde llevas por un precio un montón de otros objetos que, bueno, que siempre el capital se auto... Eh, autoarma como un transformer para explotar de alguna manera al trabajador. Así que, bueno, en conmemoración a todos aquellos que ponen de pie esta ciudad. Feliz día a todos.
0: Feliz día, feliz día. Sí, lo único que tiene el trabajador y lo, por lo único que puede explotar este, al, el, al trabajador cualquier, cualquier este, eh, sindicato o cualquier este, conglomeración de, de empleadores o de empresarios que pueden explotar es al trabajador, es a su, a su tiempo y a su a su físico y a su y a su y a su ser y al solo el derecho de ser este. Eh. Ciertamente hay algo que decía este un presidente uruguayo que decía este no hay nada más, más valioso que el tiempo de uno, ¿no? El tiempo, el tiempo, y que el tiempo libre justamente es lo que genera ideas y es lo que genera este, las cosas que eh, menos les gusta a quienes este, usufructúan de tu tiempo claro. y de tu, de tu persona.
2: Exactamente.
0: Este cu cuestión que yo admiro mucho a ese presidente y es que a los uruguayos se han perdido este. Un Gran baluarte este, ahí. Eh, bueno, aparte de eso, este, han pasado cosas: han pasado cosas como eh, la conmemoración de el recordatorio de la muerte de, de nuestro queridísimo Osvaldo Civile el 28 de abril de 1999. Moría este civil en una situación media sospechosa que en realidad nunca se determinó. Bien, si fue un suicidio, suicidio perdón o un asesinato, nunca llegaron a determinar eso, la justicia nunca se preocupó demasiado tampoco por discutirlo. Eh, bueno, nada, pionero de B 8 orcas y... bueno. Eh, eh, dicen, dicen por ahí que fue el tipo que le enseñó a la Argentina a cómo interpretar el trash. este Bueno, sí ciertamente un tipo muy creativo y, y un tipo que lo trajo a la Argentina desde, desde donde se estaban haciendo, desde San Francisco y desde donde, de donde venía el trash, este, lo trajo a la Argentina y lo supo interpretar muy bien. Eh, aparte de eso, eh, han pasado cosas. Hay noticias, pero en realidad, claro, como pandemia y como. y como. Hay, hay toda una cuestión de, de, de no tocada y de, y de que los que to, los que están grabando, como no tienen con dónde presentarlos, este, medio como que graban y no lo presentan, entonces este, hay un desánimo ahí, una cuestión... Son todas pavadas lo que hay, <ríe> como noticias en el metal, puras pavadas. Eh, eh. Por ejemplo, Cory Taylor, el este, de, de Slimnot, eh, dice, salió a decir, Lars Urlich eh, tenía razón sobre Nafter. Bueno, está bien. Eh, dice Cory Taylor, el cantante de Knot y de Stone Soul, este, durante su participación en el último episodio de Wild Ride, un podcast muy conocido en Estados Unidos que eh, conglomera a mucha gente y es muy escuchado allá. Decía, decía algo así, obviamente a la antigua compras el álbum, mirás el blocket y lees la letra. Es extraño y es realmente difícil hoy en día saber cuál de los malditos servicios de transmisión paga realmente a los artistas o quién les está robando. Eh, por esta cuestión de, de este quilombo que había tenido Nafter, eh, por un juicio que le hizo este Metallica, eh, por haber sacado antes que ellos un, un tema a promoción, este, entonces eh, le, 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 iniciaron acciones legales a Napster hasta el, hasta el punto tal de que la, la, la desfalcaron eh, por esta cuestión de, de música pirata y poder piratear los cosas. Entonces, este, bueno, esta reflexión que ha tenido este eh, el cantante de, de Slimdot han tenido esta reflexión de decir, hoy en día decía, este. Yo y muchos otros han salido a, a desfenestrar a, a Metallica por, por nada, por no da, darle a la gente la posibilidad de, de obtener el disco y de obtener las cuestiones más de manera más fácil y, y, sin, y sin tanto drama. Este, y hoy en día sale reflexionando diciendo que sí, que tenían razón. La canción I Disappear, ese, ese, ese tema que salió con, con un video que lo pasaron 10.000 millones de veces en, en, en MTV en su momento. Eh, que estaban arriba de una montaña, ¿te acuerdas, viste? Estaban en una montaña y... No, estaba no, bueno el video, no, no, pero no
3: bueno.
0: Recuerdo. Este, hay, 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 solo pavadas, este, a ver qué más, qué más, qué más puedo llegar a encontrar. Eh, ¿Se acuerdan que en un momento habían acusado a, a un... Este, a, 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 a Ramstein? Ramstein había sacado un video muy controversial este, que se llamaba Pussy eh, porque era, básicamente era porno che, era, era, terminaba eh, es más, sobre el final del video terminaba con este eh, penetraciones explícitas, así era muy porno eh, y hubo un usuario que salió a distribuir este, este video por ahí y lo acusaron de este, compartir eh, pornografía por lugares donde no corresponde y en realidad el tipo lo que decía era yo no compartí pornografía, yo compartí un video errante. Y bueno, nos salieron a, a enjuiciar eh, El titular decía así, decía Acusan a un fan de Ramstein de distribuir pornografía Por compartir el video de Pussy eh, El ciudadano ruso Andrei Borovikov Ha sido acusado de distribución de pornografía Por compartir el video de Ramstein Pussy Repleto de imágenes explícitas de sexo En la red social BK Ontake. En el 2014 fue pues. eso eh, bueno, pena de prisión por compartir el video. Él dice que no. Él dice que por compartir un video de Ramstein que no compartió pornografía. Y ahora salió la noticia de que este, le dieron prisión al fan de, de Ramstein por compartir pornografía. Dos años y medio de prisión este, por compartir pussy. Y bueno, y ahí el debate: ¿no? Eh, ¿Qué será? ¿Censura? ¿Será este, distribución de pornografía? Eh, él distribuyó un video, él promocionó un video Él subió un video o lo dio a ver Un video de Ramstein O él puso un video pornográfico En una red que no correspondía Era, Es así como subir este eh, La red donde él lo subió Es un equivalente a, a Facebook Pero en, este, en, en Rusia Y aparentemente este Bueno, sí, obvio Si vos pones un video pornográfico en Facebook Facebook no solo te va a bloquear el video Sino que te va a denunciar y ya o sea, hasta te caiga la cana en tu casa Así que así estamos con
3: Ramsey
0: te recomiendo que vean el video, está muy bueno <risa> Sí, es pornográfico, pero está muy bueno. Este, Download Festival confirman 70 espectaculares bandas para el 2022. Este, están cerrando bandas para el 2022, están cerrando este, festivales, pero de acá a un año. Eh, Download ha anunciado más de 70 espectaculares bandas para su edición 2022. Eh, las bandas que podemos encontrar en este listado son Deathstone, Korn, Megadeth, The Darkness, Black Level Society. Powerwolf The Pretty Reckless eh, Steel Panther Ray and Ace The Machine eh, The Ghost Inside Funeral of Friends, Descent, Electric Wizard Sepultura Dead Steelers Bush Lacuna Coil Of Mice Y Men Esta no lo conozco eh, Y muchos más En el Festival Que tendrá lugar El 10 Al 12 De Junio De 2022 En Donington Park Rainwood este, y así estábamos con el tema de la pandemia, estamos eh, haciendo cuestiones para recién para el 2022. ¿no? Eh, ¿Qué tenemos acá? Anthrax anuncia las celebraciones por su 40 aniversario. Eh, la banda estadounidense de Transmetal Anthrax cumple 40 años y ha anunciado diversos actos para festejarlo. Eh, entre ellos un streaming en concierto. Eh, uno de los componentes del Big Four llegará... Llega al 40 de este año y lo celebrará con una serie de actividades y eventos especiales para honrar el histórico aniversario Formada por el guitarrista Scott Ian y el bajista Dan Liger eh, Estamos hablando de Anthrax En Queens, Nueva York, el 18 de junio de 1981 Anthrax fue una de las primeras bandas de Trash Metal en surgir de la Costa Este Y rápidamente se convirtió en líder de género junto a Metallica, Slayer y Megadeth Cada semana a partir del 3 de mayo, los lunes, miércoles y viernes, y concluyendo el aniversario de fundación oficial de la banda el 18 de julio, las cuentas de redes sociales de Antrax ofrecerán una serie de testimonios en videos enviados por ex por miembros de la banda. Compañeros músicos, colegas y personalidades de la industria que comparten historias detrás de los bastidores con el grupo, lo que ha significado el legado de Antrax para estos años. Estos videos honrarán cada disco en orden cronológico, comenzando por el lanzamiento original Fistful of Metal. La serie de 11 semanas incluirá contribuciones de video de Chuck D, Corey Taylor, David Grohl, Dave Mustaine, Gary Hall, Jay Simmons, Harry Rollins, George Comper, Carpenter, Harry King, Mike Patton, Nergal, Normal Reus y otros. Tiene, una, tiene un puñado de, de celebridades El final vendrá como una actuación en directo muy especial de Actras El viernes 16 de julio Todo esto por streaming, ¿no? Eh, con un conjunto de temas que extraerán del catálogo completo de la carrera de la banda Todos los detalles, incluida la información y la venta de entrada, se anunciarán en breve Así dice Andras En otras cuestiones lo tenemos a Paul Diano, que dice estar de acuerdo con, lo que, que, con que lo hayan despedido de Iron Maiden. El tipo se recontra hizo cargo. Luego de cuatro décadas de su despido de Iron Maiden, Paul Diano no se queja de la decisión que tomaron Steve Harris y compañía en entrevista con Classic Rock. Dice el textuales palabras, sabíamos qué es lo que nos diferencia en comparación con todas las demás bandas y habíamos pasado los dos años anteriores tocando en cada hueco del Reino Unido, también en algunos lugares decentes. La única persona que podía haber tenido alguna duda era yo. Yo era un frontman engreído y era todo boca y sin pantalones, reflexionó el cantante que cumpliría 63 años en mayo. Dice, los dos álbumes que hice con la banda fueron fundamentales para el género. Más adelante en mi vida, cuando conocí a Metallica, Pantera y Sepultura, me dijeron que esos álbumes eran en los que lo metió en la música y me enorgulleció increíblemente. O sea, el tipo considera que ha sido una influencia para Pantera, Sepultura, Metallica. Me parece que no dejó de ser un tipo muy ingreído. No maduró demasiado de muchacho. A mí no me gusta Poldiano.
2: ¿A vos te gusta Poldiano, David? Eh, no, no, no. Soy más de la de la era Dickinson. Es como, de la era es como Ozzy. O sea, reconozco que, hay, que es un gran cantante como lo va a ser luego el que, el que sucede a, a Dickinson. Pero no, estoy mi, mi oído está más acostumbrado a, a esa parte. En Black Sabbath me sucede lo mismo con Ozzy. O sea, si bien hay otros... Otros cantantes muy buenos eh, Prefiero escuchar a Ozzy
0: Ozzy Bueno, en otro orden de noticias Dice, líder de banda cristiana Stripper este, Se involucra en un proyecto Inspirado por el black metal O sea eh, Sería algo así como Dios transando con el diablo <ríe> Dice, cada vez, cada vez más este mundo nos asombra y ahora Michael Sweet, el fundador de Stripper, una banda que cree en los principios de Jesucristo, se dedicará a una banda de bota del black metal. ¿Qué tal? ¿Habrá habido algo de guita de por medio? ¿o qué sí Esta noticia la reveló Tracy Goons de Los Ángeles en conversación con Sirius XM, el periodista Eddie Trunk y que pronto saldrá a la luz el proyecto que se llama Snoom Bomb. Buah. Me encanta el black metal más que a todas las cosas, dice este muchacho. El black metal tiene elementos de Randy Roth que la gente no puede identificar. Hay algo sobre el double picking, es eso de hacer con la púa, viste, de eh, eh, tocar así con la punta de la púa. Es una técnica para, para darle más velocidad, okay, y, y hace como que toca más rápido. De cómo las notas están colocadas y el peso de la música, asegura Tracy segundos Además añadió, dice, eh, tienes al más creyente y al menos creyente. Soy capaz de separar las creencias y la música. No son lo mismo y ya lo hablé con Michael, el de Sweet. Soy de mente abierta y respeto las perspectivas de otros.
4: Sí. Sí, pues, ya tengo un malo, un raya, ¿no? Que hace Anticristo y es cristiano, loco.
0: ¿Qué haces, Sergio? Acá estoy, ya estoy
4: en el aire, estaba probando. Sí, sí, estoy. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, Damián. Buenas noches, Novel. Dani, te veo ahí. Buenas noches, gente.
0: ¿Todo bien, Sergito? Sí, todo bien, todo bien. No sí, eh, sí, lo que decías de. de, de... Slayer sí también, pero acá es más evidente porque el tipo fundó una banda, Stripper es una banda cristiana cristiana. Y ahora sí. se a hacer un proyecto con un este con uno de black metal, bueno hubo plata y sí sí, sí. es como reinventarse para, para llamar la atención, ¿no? porque ya la verdad que Reinventar
4: sí. eh. igual, bueno, inventó esto, capaz que te haya ido contigo.
0: Claro, dice, por el momento el líder de Stripper no se ha pronunciado respecto al proyecto Zoom Bomb, eh, pero será cuestión de tiempo ya que esta disquera tiene será Frontiers Records la encargada de manejar semejante banda, dice, mm. dice, bueno. tenemos a Bruce Dickinson otra vez que dice algo de esta está buena dice Bruce Dickinson anuncia las fechas de su gira mundial con Anne Evening White Bruce Dickinson es raro es raro porque el tipo no está anunciando un nuevo disco ni siquiera el es solista está anunciando una serie de eh, conversatorio le dice él o sea el tipo cuenta anécdotas se para ahí adelante de la cámara y cuenta de anécdotas de él con Maiden y, y Sí. <risa> eh, no sé. Ya no apostan a la música, sino que apuntan a todo lo alrededor. Dice, como todos ya sabemos, el cantante Iron Maiden de Iron Maiden, Bruce Dickinson, se encontraba hasta inicios del 2020 realizando una gira mundial de su conversatorio, así le dice. No obstante, en que este cambio brusco de, de cosas a nivel mundial hicieron que todo en esta gira se detuviera repentinamente. El día que Iron Maiden el día de ayer Iron Maiden anunciaba a través de sus redes sociales que la denominada An-Evering White Bruce Dickinson eh, iba a retomar funciones a partir del próximo mes de agosto. Bueno, eso es lo que tiene de nuevo tira fechas. Acá tiene el primero de agosto del 2021, el 4, el 5, el 8, el 9, el 10. Bueno.
3: este Bruce Dickinson
4: es tan grosso que... Se maneja su propio avión, sale campeón de grima, juega al fútbol a los 60 años. Es capaz que el chabón sale a tocar, que estamos todos en salud
0: con la pandemia ¿Es capaz que hace los mega shows viste de... <risas> sí, sí, pero ¿sabés lo que me, me, me da me da un poco de, de paja? Pensar que el tipo ni siquiera es, o sea, tan está queriendo con, contar, a, cuenta anécdotas, se para enfrente de una cámara, cuenta anécdotas si y escucha a los fanáticos y si responde preguntas.
4: Estuvo acá en Argentina, ¿no, loco? Con eso creo que
0: estuvo, este, hizo unas conferencias así ya hace un tiempo. No, 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 no no sé, no sabría decirte, porque hay muy poca hora le doy, cuando empiezan con esa pavada, ¿no?
4: Claro, bueno. debe, ser, debe ser tipo asesoramiento empresarial, porque viste como loco es esta parte, que lleva adelante la parte musical, tiene eh, también tiene unos estudios sobre, sobre asesoramiento sobre empresas y todo, debe, debe ir por ese lado, capaz que
0: funciona sus actividades, ¿no? Sí, hace de todo. Él, él donde ven, engancha, tira el anzuelo y si pecó, joya. Sí, por eso, por
4: eso, en ese punto me cae simpático Poldiano, ¿no? <ríe> me quedé con ganas de tomar unos whisky cuando estuvo acá en Quilmes, Poldiano. La
0: verdad que... ¡Pobre es. gordo! No pude
4: ir, tenía hablado, te juro que tenía hablado para, para, como para...
0: A ver, que me hagan el acceso Para, para, para ir a lo buen Con el loco sí. Ay, bueno. ya, ya, ya te la perdiste Porque me parece que está tan jodido Salud Que ya no, no sé si va a volar Sí, 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 sí. Está, está, está complicado, ¿no? Está Pero complicado sí. Bueno, dejamos a Dickinson Y pasamos a Metallica Dice, el ex bajista de Metallica Confiesa cuánto gana en regalía <risa> Bueno Mediante el Twitter, Rock McGonaghy, el ex bajista de Metallica, reveló cuánto es lo que gana de regalías. Y escuchá. Y escucha, escucha, escucha. Dice, el bajista le respondió que al menos su nombre está escrito de manera correcta. También aseguró que si les pagaban las regalías correspondientes ya hubiese estado disfrutando de una vida de retirado. Pero al parecer, a sus 57 todavía debe ganarse la vida. Finalmente le preguntaron Cuánto le paga o lo que o lo, por lo que confesó Blacknet Recordings eh, me envía un recibo cada seis meses. Me, me, Escucha, mi balance es negativo de 300 dólares. El cassette no Pero ha a lo no, de los
3: futuro.
4: A
0: Cliff Burton Y bueno De ahí no más Pero no sé quién es ese bajista No, yo tampoco Ron McGovney Fue el primer bajista de Metallica Y amigo de adolescencia de James Hetfield Con el que ah, Leather Charm Habría que buscar ahí A ver el informe incompleto Buscar a Leather Charm Solo permaneció desde octubre de 1980. No hay material. También coincidió con Lars Ulrich y Dave Mustard. Bueno, está bien. El chabón quería sacar unos mangos y va 300 mangos en contra. Pa' todos los meses 300 mangos en contra. Todos los meses le tenía que pagar 300 mangos metálicos. Mike Petrosa, ¿lo ubicas? Sergio? Sí, por supuesto, gritos. Eh, dijo, los 90 fueron horribles para cualquier banda de metal. En una entrevista no, verdad verdad un bárbaro. Bárbaro. tenían eh. no, tenía, eh, no tenía panza y la verdad que me divertía mucho, pero bueno, vaya a el líder de teatro, Mal, Mal Petrosa, declaró en Weber Rafasa, eh, un, un sitio web, habló con los duros momentos que pasaron varias bandas de metal al mediados de los 90. En esta charla, Mile este, dijo: eh, Si deseas ver la entrevista, la puedes ver. Y dice así. Aunque el grupo tuvo un bajón en la final de los 90, desde que publicaste Bike Revolution, comenzaron a subir de nuevo y están, está claro que ha recuperado bastante bien. ¿Dirías que estás viviendo una segunda juventud? Le pregunta el periodista. Y el tipo responde, sí, sin duda. Es una segunda fase del grupo. Los 90 fueron duros para cualquier banda de metal, fueron horribles. Y lo fueron porque la comunidad de metal no estaba allí. La inspiración tampoco estaba y había mucha confusión generada por factores externos. Ahora la comunidad se organiza por sí misma, la gente con la que trabajamos ahora es muy diferente que en el tipo de gente con la que trabajábamos antes. Antes trabajábamos con personas con las que eran no eran parte de la escena y ahora todo lo contrario, trabajamos con gente que vive el estilo de vida del metal. Para mí es una gran diferencia. Tomá para vos. No, no para nada, pero bueno.
4: Sí, sí, qué loco, porque justamente Creator sacó un terrible discazo, creo que fue en 1990, creo que es como autónico. Y después hubo una etapa toda las experimentaciones, que, que bueno, no todas las bandas, hay bandas que eligen seguir y a un escrito que marcan y eso, A mí no eh, eso me gustan mucho los lo discos posteriores de Creator después de esa etapa, pero, pero la verdad que es, es loable que los músicos
0: experimenten y no se ninguna, ¿no? Pero escucha, no, escucha, Y los chabones hicieron música pura. Escucha, le preguntan, ¿de algún modo se ha cambiado los ejecutivos por gente que le gusta y vive de la música? Y el tipo responde, sin duda, se organiza a sí mismo y la gente que trabaja para ello lo vive. Ya no dependemos de TV y cosas así. Nos daban una hora en la que ponían nuestro video y ahora lo puedes verlo en cualquier momento en YouTube. Ya no tienes que esperar a la madrugada del domingo para tener una hora de metal. Era una dictadura cultural. Me gusta más hoy en día. Así dice este muchacho de teatro. Bueno, No se
3: recordaba
4: cuando éramos pibes. Estábamos esperando que pasaran los dos videos heavy metal en música en TV. No era en TV, era música total video. Sí. Esta vez esperábamos, y nos cagábamos el y nos pasaban a lo último,
0: a lo tema momento. O cuando ponías un cassette y esperaba que el boludo del conductor se, se callara la boca para poder grabar ese tema que, que estaban pasando en la radio. <risa> Ay, sí. Y siempre había lo, lo que te lo pisaban, ¿no? <risa> Allá, hijo Pero... de puta! Estabas a los gritos y bueno, seguía, seguía, seguía seguí. un boludo. Escuchame, Blaze Bailey, ¿te ubicás? El de Maiden. Sí. No sé por qué Aaron Maiden me escogió para reemplazar a Bruce Dickinson, así tiró el tipo.
4: ¿Y por qué eran amigotes y tomaban viernes juntos?
3: Esa, esa anterior, fue la. el si no,
0: no. Quizás me equivoque. Escucha, escucha. El año anterior, Wolf Bain estaba cojeando. Tuve que la oferta de ir a una audición para Iron Maiden. Entonces, no sé por qué me ofrecieron el trabajo. Soy tan diferente a Bruce, quiero decir, tan diferente en mi presentación, voz, todo. Pero creo que querían un cambio y me ofrecieron el trabajo. Así que dejé Wolf Bain en ese momento y me fui al mejor trabajo del mundo para un cantante de heavy metal. Así que fue fantástico. Fui el, fue el momento increíble. No sé por qué me eligieron, pero lo hicieron. Y las cosas que aprendí entonces, y ya sigo siendo fan de Maiden, se quedaron conmigo. Y esa confianza que tenía como compositor fue inquebrantable. Pero vos que cuando grabaron el
4: Factor X, eh, tuvo justamente tuvieron una lo empujaron mucho al Chabón eh, a, a sacar otros tonos que él no usaba tonos mucho más graves, mucho más profundos que él no usaba el interior de la y la verdad es que salió, salió un descanso el factor de X y después ya cuando se relajaron un poco lo, lo que siguió no, no pasaba evidentemente no... Blay Bailey no, no, evidentemente claro. no, 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 en este, este, la calidad este, este,
3: es su estilo, eso es
4: innegable. ¿eh? Sí.
3: Creo, que, creo,
4: que, creo que si él escuchara eso, no, tampoco se sorprendería, ¿no? Porque. Es hable, pero. Es
0: un es, miedo es. Escucha, 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 Sergio, escucha. Andrea, ¿qué Sobre los calabres. Me encanta, te dijo, sí. ¿Eh? Me no te dijo. Sí, sí, me
4: encanta, me encanta.
3: Escuchate
0: esta Sergio, escuchate esta Andrea Kisser sobre los cabaleras Y sus giras tocando temas de sepultura Es ridículo Así tirotipo no nos quiere ni un poco.
4: Qué, qué pena, ¿no? Que se sigan peleando. La verdad, que, que hace tantos años que se pelean los Sepultura, ¿no? Es, es una pena. La verdad, que, que es una pena. Vi
0: hace poco este, un documental en Netflix. El Sepultura, recomiendo. Recomiendo y, 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 y es una lástima porque en ningún momento del documental aparece más caballero.
4: Ah, no me digas, no, bueno, eso, eso es, es un crimen. Lo que pasa es que, bueno, ahí es como que Sepultura era más y después pudieron seguir adelante y todo. Ahora, bueno, los, los últimos que han hecho, no sé si el último disco es de 2020, es un discazo, es tremendo, pero me parece que es el primer, es el primer discazo que saca esa banda, Sepultura. Sin Max, cuando con Max eran vanguardia dentro de metal, ¿no? Es, es, es otra cosa.
0: Pero es una pena sí, realmente que eh, se eh,
4: sigan peleando, si, si están haciendo música todos, ¿por qué no se dejan de, 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 de pelear y, y se toman la guerra,
0: no? ¿Qué sé yo? Vos sabés que, vos sabés que en el documental le dan con un caño, boludo, le dicen que, este, que es un, básicamente lo que acá diríamos un pollerudo.
4: Claro, ah, ¿no? porque hubo, estuvo su, su mujer, Gloria, era manager, o él la quería convertir como manager de la banda, estaba ahí la, la tirantes
0: y Max se fue con, con su mujer. Eh, dice, muy... dice dice Kisser, no me importa lo que signifique la versión real de Sepultura en la cabeza de nadie, lo que importa es lo que está sucediendo ahora, defendiendo a la banda como está conformada ahora, ¿no? ¿Por sí. qué debería importarme lo que Max diga ahora? Él tomó una decisión hace 20 años y debería ser feliz con lo que hace Sepultura es esto, es lo que somos ahora mismo Respondiéndole a Max, que dice que es una vergüenza lo que están haciendo No estamos perdiendo el tiempo haciendo tours estúpidos Tocando Bennett de Rayma Remains o Aris <risa> sí, Es que Estos vinieron en a la Argentina,
3: Argentina.
0: Sí, sí, vinieron a Argentina, Max con, con
4: Igor vinieron haciendo, haciendo esos temas así, Hace, nada tres años
0: más o menos Dice, nosotros estamos aquí haciendo cuadra, que es el disco que te referías vos. Tremendo disco, tío. Eso es lo que es Sepultura. Esta es la verdad, no engañamos, no, no, nos, no vamos a engañar a nuestros seguidores con mentiras tal. Y como ellos están haciendo, estos tipos abandonaron la banda para después acabar tocando temas de Sepultura. Es patético! Pero eso, siempre,
4: como digo, ¿no? Apuntando a, a dejar de lado los puteríos, ¿no? Hoy, hoy estaba escuchando un disco que ya lo, lo escuché en estos días, el, el nuevo disco de, 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 de... Mirá lo que iba a decir, mirá que fallido, ¿no? Iba a decir Six Bits Under. En realidad estuve escuchando el último disco de Cannibal Court, hoy y hoy a la mañana, ¿no? Como para poner pila. Y... y digo, qué buena separación de bandas que fue esa, ¿no? Que los chabones se, se pelearon por lo que sea, se separaron. Y se formaron dos bandazas porque salió del Caníbal con tradicional, eh, cambió, tuvo una mutación que a mí me gusta mucho más con John Fisher, me gusta más que antes todavía Caníbal. Y de ahí salió Sir Peter Sander, rudimentario, bien
0: precario. Cucha, bien Escuchá, ¿sí? sí. tengo otra, mea, escuchá. Dice, Igor Cavalera admite la influencia de Korn en el álbum Rots de Sepultura.
4: Mm, no sé, no lo veo así, pero bueno. ¿Qué sé yo? Si lo admitió, también debe haber prescrito el
0: delito, ¿ya? ¿sí? Creo que sí nos influenciaron, no solo ellos. Por ejemplo, Defton en ese momento tenía un sonido particular y era bastante interesante para nosotros. Y eso también fue una de las razones por las que Ross, productor del disco, Robinson, se refiere a Robinson, entró en juego, porque él podía captar ese sonido crudo de aquella época y que era realmente genial.
4: Para fue, para mí fue, fue, fue tremendo fue alguna una patada en la, en la mandíbula tremenda, no, 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 me parece que estaba más, eh, más arriba, un escalón más arriba de toda esa
0: banda, pero está bien, eso que también funciona así. Sí, 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 totalmente, de acuerdo. Gusteate esta, 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 Jonathan Davis, el álbum Roth de Sepultura era una copia descarada de Korn. No, ese ya, ya
4: subió la puesta.
0: dice <ríe> Se están, están dando entre ellos, entre Korn y ellos, ellos contra el mundo, es un quilombo, es un quilombo. puro puterío, puro puterío, no, no, no. Sí, no, no. cuando tenemos a viejo no, no, no entremos en eso. No, por favorcito, ya, ya, basta. Eh, Escúchame, ¿viste el, cuando hicieron el holograma de Dio? Esa vergüenza que hicieron ahí Tocando la banda con, con, con un holograma de Dio Si lo buscan en internet
4: sí, sí, sí. Pero
0: la verdad y... que no, no me interesé en, en, en mirarlo claro. sí, sí. Si buscan un video en Youtube como lo busqué yo eh, Van a ver que está tocando la banda y los tipos están mirando el piso como avergonzados Especialmente el guitarrista, que no recuerdo ahora cómo se llama. Mira, mira el piso avergonzado el tipo. ¿No le pone?
4: Onda... onda de Leo que estaba? Que ¿Era
0: el último guitarrista que estaba con él, ¿no? Que ¿Es el antiguo de los 80? Sí, no, 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 no recuerdo, no recuerdo. Pero si lo ven en el video, el tipo está avergonzado. El único que le pone más o menos onda es el bajista que empieza a saltar y qué sé yo. Pero no, no, se, se nota que es una como una indicación de detrás de consola, dale loco, ponele onda, ponele onda y que la bajita sale al cruce y los demás tocan pero completamente argozados como diciendo estamos acá por la guita o quién sabe qué.
4: Sí, pero bueno, pueden sentar tranquilos porque te imaginás que en otro momento pues, lo hubiese pisado a Diego que era chiquitito, y hubiese sido un problema. Ahora eh, no pasa
0: nada, es un holograma, no pasa nada. Bueno, escuchate esta entonces, eh, probablemente, y se ve que ha llegado su fruto, porque le van a poner a Lemmy. Hacer lo mismo. Bueno, nada, nada, no nada, para decirlo, quieren poner a Lemmy ahí haciendo un, en un holograma junto a los, a los, a los de Motoplay? Eh Nada, triste, triste, no nada. Fuera. Escúchame, la última, te tiro la última, Sergio, para vos. ¿eh? Dale. El biopic de Kiss, Show It Love, llegará a Netflix. Ah, mirá vos. Sí, sí, tenemos película biográfica sobre los orígenes de Kiss.
4: ¿Los
0: orígenes de Sí. Aprovechando bien, de esto. Sí, bien, 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 bien. Sí, aprovechando de esto, eh, recomiendo también que vean un documental que hay en. en... En, en Amazon, en Amazon lo vi, porque en Netflix no está, porque son dos, dos distribuidoras distintas de donde más. Este, lo vi en Amazon, eh, Asesinato en la Fila 1, que he dicho ya de paso, agradezco a mi, a mi amigo Huito que me lo, me lo pasó me pasó la data, la vi, interesantísimo, que habla del trash, de la historia del trash en San Francisco. Está, están todos, está Slayer, está, está Metallica, está, está Testament. Está Antrax, está Sodom eh, Te recomiendo Te recomiendo, está bueno sé, no no lo lo no 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 La historia muy bien Los 80, sí, principios de los 80 Sí, sí, los, los principios El comienzo el comienzo del trash en, en San Francisco sí. Cómo vino desde, desde, desde Noruega Cómo llegó a San Francisco Y ahí lo empezaron a le dieron su, su, su impronta y lo empezaron a distribuir eh, con su, a su manera, ¿no? Bueno, una vez
3: estuvimos
4: hablando de algunas bandas de, de esa zona que eh, hecho un informe sobre violence una banda de la zonas de la Bahía... Bueno,
0: sí. escuchame, vos sabés que a violence la, la nombran, pero así como que es un cameo, la tenés que, tenés que prestar mucha atención porque en un momento ponen como un mapa de Estados Unidos y cómo se distribuye el trash al mundo, ¿viste? Así como diciendo, explota trash al mundo y aparece Violet. Pero no hablan nunca nada de Violet. Y lo que pasa
4: es que no tuvo por ahí una gran eh, repercusión, digamos, en, en ventas. Bueno, entonces por eso... Eh, y a... ¿Cómo es? ¿cómo es? Y a,
0: ah. a Newsted lo pasaron por de largo, pero... Lo pasaron como alambre caído. Lo, 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 llegaron hasta la época, hasta, hasta, ¿cómo es? Este. Eh, el bajista que, que se les muere en un accidente de tránsito. Sí, Barton, eh, sí. Eh, Barton. Este. Llega hasta ahí, viste, como que lo pasan de largo. Al tipo lo. No sé, no, no, no lo registran. No lo registran para nada. Está, está. está, ¿cómo es? El, eh, el que era bajista de Ozzy, este. Está ahí hablando, pero no no en ningún momento lo nombran ah, a Trujillo. A, sí. a Trujillo, sí. No, no en ningún momento lo nombran a usted Para nada. ¿eh? Lo, lo tienen así como que lo tienen este ninguneado, ¿viste? Como que no son nadie. Increíble, es Como lo
4: han ninguneado. O sea, y el tipo eh, estuvo 15 años en la banda. Sí sí, años, ¿no? sí, sí, un sí, un sí. Se montó dos, tres años y
0: lo mandó a cagar. 15 años estuvo en la banda. Aparte, aparte con el disco con el que tuvieron más popularidad, que fue con el álbum negro, este, era Usted el, el bajista de ahí. Sí, sí,
4: sí, no,
3: sí, no,
0: sí. No, los tipos no lo registran, pero para nada. Y aparte un tipo muy creativo, el
4: chabón lo trajeron, lo habían traído de, 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 de Fluxman no, Setsam, que era la misma manda de los principios del trash y el primer disco eh, lo compuso todo él o sea, los créditos quizás sean compartidos, ¿no? de la banda pero el chabón compuso todo el primer disco de la banda se llama Dune Freeman si no me equivoco y le tienen la tapa con un sapo que es para un... que... la masota de la que usan alta ¿no? banda me gusta banda, como bueno, solita, a... que fue meses sacó unas cosas bien pesadotas bien copadas, o sea, nada, nada, nada de otro mundo, ¿no? Nada que le ah, parcial, ¿no? este, lo que es, pero, pero muy, muy bueno, muy bueno, como compositor
0: muy bueno, Jason. Sí, sí. No, aparte he escuchado los, los últimos, el, el, creo que ha sacado dos discos, me parece. Y usted, como así, Y usted se llama la banda. Vale, sí. Y no, no, no está mal, la verdad que no son La verdad que no es lo que más me gusta Pero no está mal, no me parece que sean malos discos no, no, Nunca me pareció un mal músico Y lamentablemente, como decimos vos 15 años adentro de, de Metallica Y los tipos lo, 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 ni lo registran No, 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 no le quería andar de... <ríe> Por ahí lo...
4: No le... Pero bueno, ahí debe, debe estar Don Bicutín ahí, ¿no? Debe ser de que... Por ahí le pagaban un sueldo, quizás no, no, eh, no... Por eso debe ser que no estaba integrado en la banda eh, Puede ser por ese lado
0: ¡Sergito! A veces pasa esas cosa, sí ¡Sergito, querido! Vamos a pedirle a David a ver si tiene de Kill Me All que nunca pasamos Metallica en todos los episodios de que se pudra, jamás hemos pasado nada de Metallica. Vamos a pasar de lo principio del principio, de Kill Me All, a ver qué tiene este David, y así damos por cerrado este picadito este, este de noticias. Y después del tema, este, venís vos con este. Con todo. Alegamos, el... sí, sí.
4: Con, con tenemos
0: a, a Dani ahí este, A la espera y, y bueno, no quiero anticipar nada Para que sea una sorpresa Pero vamos con todo eh, Davicho Poneme lo que quieras de Kill Me All Y pasamos a otro Otro tema.
4: Sergio Antonio Aguilar y esto es El Informe Incompleto El Informe Incompleto no pretende ser una biografía completa sino una forma de acercarte a artistas que quizás no estén en el centro de las marquesinas pero que dejaron una huella de metal en la historia El Informe Incompleto que se pudra.
0: Bueno, ahora sí, estamos con Sergio, con eh, Dani, que muchas gracias por esperarnos. Y Sergio, todo tuyo el informe.
4: Bueno, buenas noches, gracias Dani
5: por, por parte. Bueno, bueno, buenas noches. ¿Cómo anda gente que se pudra? Gracias por invitarme, gracias Panchito, gracias Damián, Nahuel. David ahí en, el, en los controles Gracias ahí por del otro lado el del vidrio. ¿Cómo, cómo? Del otro lado del vidrio, viste Sí, del de de otro lado de la web
2: Saludos, saludos
5: Bien,
0: Gracias Dani, gracias de parte de todo el equipo De que se pudra, gracias por, por esperarnos Gracias por la paciencia, gracias por tu tiempo Gracias
5: No, gracias a ustedes por invitarme, ya de paso le cuento a la gente Yo soy Dani Mercenario, de Crónicas del Mercenario Mi banda eh, Nosotros venimos rodando hace unos cuantos años ya Creo que el año que viene cumplimos 18 años. Venimos laburando hace un montón con crónicas. Y bueno, nada, esperando sus, sus preguntas. Mm. ¿Cómo se le dice? Incisivas. Incisivas, de esas. Esa es la palabra, gracias. <risas> bueno, Sergio, de malo. ¿Cómo, ¿cómo repetime?
0: Sergio, Sergio, están tus manos, decime.
4: Bueno, bueno, se escucha bien Pero sí Sí, sí, me sí más bien. Por dos canales dale, dale, dale acá, La verdad es que yo pensaba preparar eh, El informe sobre Sobre lo que es Crónica del Mercenario La carrera que tiene Pero me parece que eh, Lo tenemos acá a Su mentor, ¿no es cierto? Es el alma es el alma de la banda Hace como, como Acaba de decir, hace 18 años Que viene con la banda eh, tres hijos editados dos de estudio y uno bueno la verdad que a ver nos gustaría por ahí a hablar que nos, nos cuente un poquito cuál pues, es la banda qué es lo que, lo que hacen
5: bueno ya de paso eh, que comentás, este, sí venimos tocando hace años tenemos eh, como dijiste, dos discos de estudio y un disco, un DVD en vivo eh, Crónica del Mercenario se forma hace montón eh, Fue mutando con muchos músicos Siempre... Lo que pasa es que siempre es una idea conceptual, ¿no? Crónica del Mercenario es una banda conceptual de Que hace heavy metal y que combina un montón de estilos Y las canciones están unidas por un hilo conceptual Y eso hace que por ahí sea... Eh, sea como... Difícil de digerir, pero a su vez tiene bastantes seguidores en un montón de lados. Nosotros estuvimos tocando por un montón de lados, un montón y muy variados. Salimos en un montón de lugares muy variados, pero viste, nadie es profeta su tierra. Nosotros estuvimos en dos giras en Bolivia, una gira en Uruguay, estuvimos llegando por acá a Córdoba, Santa Fe, montones de provincias. Eh, bueno, Buenos Aires a full. Y, pero bueno, no, no, no somos conocidos porque... Por ahí el estilo que hacemos es es entre heavy metal neoclásico y le mezclamos con un montón de cosas. Con, hasta hay tango, hay no sé, baladas, hay rock, hay, hay de todo, pop, hay de todo, viste. Entonces es como que que por ahí no nos encasillamos en un estilo clásico que vos decís hacemos trash metal y punto. Y no no es que reacomodamos esas fórmulas, digamos. O sea, eh, si vos haces un estilo X, no sé, rock and roll, es como que reacomodás los recursos que utilizan los rockeros de, de, de toda una vida. Y entonces termina sonando a eso. Nosotros por ahí escuchamos música más variada y entonces eh, utilizamos recursos que por ahí no son tan típicos en el metal. De hecho, eh, Mati Sala, que es el batero, eh, y yo estamos recibiendo una Escuela de Música Popular de Avellaneda y nosotros. Pues, eh, él hizo jazz y yo hice tango y, y Moisés Carbonel que es el bajista él labura mucho con el funk entonces es como que tenemos una influencia de todos lados y eso hace que la, la, el producto final no lo puedas encasillar tan tan firmemente ¿no? Ahí se
4: escucha algo. Eso está seco.
5: En el 6 se nota... Sí, sí. el
4: segundo se nota mucho eh, hay unas... Hay unas cosas... muy tangueras... Eh, digamos, con, con, digamos, con un gel... Por ahí se puede... Si vos querés ponerle una etiqueta para que la gente... Eh, Sepa que hace... Se, por ahí se puede sacar más un heavy metal... Clásico, pero progresivo, digamos. Sí, po si Pobrecivo.
3: Nombre...
5: Pobrecivo.
4: <ríe> claro, pero se nota mucho, la, en el, sobre todo en el segundo disco. Hay muchas cosas de tipo, muchas, eh, bastante, eh, de vez, y, y, que bastante en la de Y bueno, la verdad que es para
3: decirme, ¿están los
4: muchachos en un film? No sé estás ahí algo para ir ya como para ir ya que estamos hablando de la banda como para ir viendo cómo suena, ¿no?
0: Sergio, sí, sí, eso te iba a decir este Dani, proponenos un tema por favor, así a Sergio pueda acomodar un poco el audio porque se escucha muy mal eh, ¿Tenés algún tema ahí, Dani que podamos escuchar?
5: mira eh, hay un tema que me gusta mucho que se llama Otro Cuervo eh, que está en Spotify Otro Cuervo se llama y es un tema que, que grabamos con el bajista de Symphony X nosotros nos gusta mucho el metal progresivo también sí. combinamos músicas de película y ese, ese palo, me gusta mucho más a mí el tema de la orquestación y demás y entonces eso hace que tengamos por ahí, por ese lado también otra beta y entonces, hablando con Mike LePont que es el bajista de Symphony X eh, le propuse para, para grabar y él grabó y bueno, nada eh, Vos imaginate que para un, para un grupo que hace, no sé, eh, que le gusta a los Beatles, que le diga a Paul McCartney, que le grabe un bajo, bueno, yo a mí me encanta eh, Symphony X y le dije al bajista y, y grabó sin ningún problema, así que ese tema me gusta. Otro Cuervo se llama y bueno, eh, para que se pudra, mandale rock.
1: <risa> Ahí va.
3: I'm
0: Evidentemente lo tuyo es Dream Theater con este un sonido eh, porteño.
5: Es, es metal progresivo.
0: No, no, he escuchado ahí, he escuchado este. Y por lo que veo, por lo que veo en alguna data que me han pasado, este, tocas vos también el Bandoneón y. y. y otras, otras cosas que le dan este. un sonido muy, muy de. Muy de música clásica y de música y de, de tango, y
5: de música música, música porteña, ¿no? Música sí, en realidad básicamente armo todo yo es como que soy el que está más loco de de los tres somos un trío y bueno, yo toco la guitarra hago la secuencia, hago los, los, los toco los teclados, sí. el bandoneón las guitarras, guitarras acústicas coros, voces, lo que sea y después este bueno, Moisés me ayuda, que es el bajista me ayuda con los coros y Mati hace armas secuencias y él es el que básicamente mezcla y masteriza y... Digamos que esto es toda una, una familia que, que hacemos todo, digamos. En realidad la banda es bastante... ¿Cómo se diría? Eh, artesanal. Hacemos todo. Nosotros nos grabamos, nosotros masterizamos, hacemos todo y... Eh, hacemos las duplicaciones de los CDs, hacemos todo. ¿no? Todos nosotros. No, no entra en ninguna compañía ni nada. Hace poco no sabían nos habían eh, no sé si es la palabra o sea. galardonado pero nos habían apoyado desde la del Inamu con plata y con eso pudimos sacar el segundo disco y tan es así que, que tuvo su repercusión que terminó sonando en Holanda, en Irlanda, en, en Rusia, en un montón de lados. De hecho, hay una me mandaron un reportaje, no sé en, no sé si era en, en, en Amsterdam o no sé en dónde en, un, en uno de estos idiomas europeos viste de ahí nórdicos y sí. este y, en, y estábamos ahí en la, en la oración de en una oración que desde de, de, el reportaje digamos o, de, o de, del comentario que hicieron en ese idioma y en el mismo renglón en donde estaba crónica del mercenario estaba y por ponerle Maiden o Deep <risa> ya con eso <risa> es suficiente con eso es suficiente, cuando está
0: el mismo renglón ya está, ya está, está suficiente <risa> Nunca entendiste bien de por dónde venía el comentario, ¿no? Pero no, capaz que me
5: puteaban, ¿viste? Pero yo no, la verdad que no sé
0: y no Pero Que todo, todo, ¿sí? todo bien, ¿no?
5: Lo subí al Instagram
0: <risa> Y sí, obvio, por supuesto Che, este... Eh, Sergio, ¿pudiste, pudiste? ¿Cómo estás? Sergio, ¿no? Están en todo el
4: Dale, dale bien todo, a ver. Están, estoy, pero bueno, ¿se, se, ¿se escucha lo que hablo? Sí, 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 dale, dale. Ah, bárbaro, está bien. No, tengo con problemas acá, pero bueno, igual eh, la, la vamos remando. Aparte, bueno, la idea es de, de este bloque siempre hacer un, una crónica de, de. Mirá, es casualidad, crónica del una, una crónica sobre bandas eh, que por ahí no tienen el reconocimiento que merecen y por eso es que en estos bloques pasados han pasado bandas eh, tremendas y que no, no 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 tienen por ahí una, una, una masividad de público que merecerían. y bueno eh, la verdad que está bueno hablar y, pero Dani eh, tiene mucho para decir así que es como que ha mutado un poquito este bloque no de lo que digo usted quiere contar un poquito la historia de la banda eh, como generalmente vos sos el compositor, Dani, vos sos el que eh, haces todo. Sí, música. Básicamente,
5: básicamente la, la banda la, la armo, pero los pibes también eh, pelean codo a codo, ¿viste? Y entonces ahora con el tema de pandemia está como medio bravo, pero somos bastante tecnológicos. De hecho creo que fuimos una de las primeras bandas de metal que hizo eh, en streaming cuando se largó todo esto de la pandemia. No, no vimos ninguna banda de metal así que hiciera streaming, después que hicimos nosotros, empezaron a salir por todos lados y eh, siempre fuimos así medio tecnológicos y, y trabajamos mucho por las redes, por eso es que por ahí es eh, como fácil encontrar seguidores de, de otros países o de otras provincias, este de, de otros distritos, de otros lados y, y como que, este, que, 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 que se va para donde se va, digamos, de, eh, la gente escucha digamos hay hay mucha escucha del público que te encuentra ponele te encuentra y le Le, le sorprende viste o sea nosotros por lo menos como como crónicas la gente se encuentra De la, de la pandemia este, está como medio parado creo que todas las bandas estamos eh, medio paradas esperando a ver si se afloja un poco y como para poder armar cosas yo tengo, tengo otros proyectos estoy armando otra banda una banda llamada modo calavera y estamos haciendo otra otra música otro estilo es rock eh, no tan no tan complejo y, y entonces es como que este espacio te da tiempo como para componer. Con Crónicas estamos preparando ahora un tercer disco, y pero es, es, como, es como cuando querés hacer un, un fiambre, ¿no? Que te compras los, los productos, los pones a macerar y, pones a, a, y, y tarda un tiempo hasta que se hace, ¿viste? Porque es como una música más exigente, ¿no? Para, sí. para, para hablarlo de mal y pronto O bien y pronto Y entonces eh, eh, siempre Estamos como sometidos a una gran Evaluación, ¿no? De lo que hacemos, de lo que dejamos de hacer Y eso hace que, que después se, se refleja en el resultado Porque por ahí nosotros no sacamos discos tan rápidos pero cuando salen están buenos, o por lo menos yo los escucho, eh, porque eh, hay muchas bandas, he eh, visto un montón de bandas que sacan discos, pero después ni ellos mismos los escuchan. A mí me encantan mis temas, yo los pongo, y la verdad que me gusta porque porque me, eh, es como... es la música que me hubiese gustado que las bandas hicieran, ¿no? Las bandas grandes, este, ¿qué es lo que me gustaría? Y si vos te tomás el tiempo de escuchar Crónicas, eh, y lo ponés. y te pones tranquilo Ahí te tomas una birrita, te, ahí te tomas unos mates Y escuchar los discos te vas a dar cuenta Que te vas a encontrar con, con cosas muy agradables Y te van a sorprender Y te van a gustar Porque, porque gusta O sea, eh, no por nada Tenemos eh, todo ese impacto no este, Y entonces es una pena Porque es un es un estilo Por ahí difícil de digerir Ustedes ya saben, si haces heavy metal No esperes ser Lali expósito Pero... Pero como que cuando la gente se encuentra con crónicas eh, Se termina sorprendiendo De hecho, eh, ¿cómo se llama este? ¿Mirraji? sí Miraji ¿no se llama? Miraji, eh, sí, sí, sí Bueno, él nos invitó al programa Y no, no tuvimos que pagar nada Porque ese, ese le cobra hasta la madre Y porque le había gustado Habían encontrado el, el disco nuestro en internet Y nos llamaron y nos fuimos Y lo mismo... Con Don Pei y mí, que era una compañía que había salido al principio eh, Nos habían masterizado ahí en la nave de Osberg con todas las máquinas, qué sé yo Y no nos cobraron ni un mango Porque se habían encontrado con el, con el grupo, que sonaba bien Y como que se sorprendieron, ¿no? Y entonces, así como esas anécdotas cosechamos un montón Y eso hace que este, la banda por ahí... solo la siento ¡Tarín! como que es injusto que por ahí no, no se la escucha tanto por lo que tiene para dar, ¿no? Estaría bueno que digamos, tener esa discusión, ¿viste? Que tienen las bandas grandes.
0: Dani, te hago una preguntita. Este, a, por acá, en, en la data que me pasaron, eh, ¿tienen un festival, puede ser? ¿Ustedes eh, sí, arman los festivales? Yo solo un festival? sabía hacer
5: un festival que se llamaba el Dani Fest, y solía armarlos y, y hacía como unos, unos encuentros, digamos, de músicos, en donde la premisa era que no se podía... Eh, música empaquetada, o sea, no se podía pasar ni CD, ni pendrive, ni nada, ni mp 3 nada. Los músicos tenían que ir a tocar, entonces estaban todos convocados los músicos de la, de, 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 que quisieran. Yo ponía todos los equipos y solo podían tocar de a tres temas. Entonces vos tenías un recital en donde tocaba un tipo folklore el otro tocaba trash, el otro hacía cumbia, el otro hacía reggae, el otro hacía eh, covers, ¿entendés? entonces Todas las bandas tenían el espacio como para tocar, con equipos buenos, con todo y, y entonces y la gente no se terminaba aburriendo porque siempre era una banda diferente y se, tuvimos bastantes, eh, bastantes ediciones la, la primero las hacía en el garage de mi casa, hice un par y después este, terminé haciéndolos en algunos teatritos y, y estaba, estaba como piola una, una linda experiencia, muchas bandas pasaron, bandas conocidas este, y Panchito tocó una vez este, no, con hemorragia
0: y no sé, no tiene y yo nada que
4: toqué el, el día que, que después cayó eh, cayó el viejo de El Vasco, cayó el Vasco, te acordás que se puso a tocar
5: el, el guitarrista de ¿Cómo es? de los Abuelo a la nada, ¿no?
4: Programa, sí, de
5: la nada, sí, cayeron, tocaron en, en varias ediciones, sí, la Mississippi sí. Estuvo una pianista de... Eh, varios, varios músicos, un montón de músicos, este, pasaban y pasaban y pasaban, músicos conocidos, algunos no, y lo importante era compartir, ¿no? Compartir diferentes estilos, compartir este un, un, una, algo para tomar, ¿viste? Compartir, conocerse, este, compartir experiencias, charla y bueno, y pasarla bien, ¿no? con la música
4: es algo muy muy destacable la verdad esos Dani Fez fueron porque la verdad que se lograba realmente se lograba la química no porque el que iba iba a disfrutar y entonces ahí eh, se, se mezclaron géneros pero todos iban con buena onda nadie iba o sea entonces eh, vos eh, escuchabas un par de bandas y si no te gustaba la banda salías un, un poquitito para afuera todo pues, un poco de aire era, pero todo buenísimo aparte no, estaba el tema de que
5: por ahí no te gustaba la banda, pero tocaba solo tres temas, y después ya venía otra, y después otra, y después otra, y así.
0: Claro. Eso está bueno, la variedad la variedad está el gusto, digamos.
5: Y sí, qué sé yo, a veces te estaba bueno, a veces se ponía medio de eso, pero bueno, era parte del asunto, ¿no? El arte es así, es... No, no todo tiene que salir perfecto.
0: Dani, te hago una pregunta, eh, Perdón, Sergio, perdón que me meta, pero me da curiosidad, perdón, Sergio. Eh... Tenían una banda tributo a Rata, puede ser.
5: Sí, sí, sí. Tuve más banda que pelos tengo en la cabeza. Este, una banda tributo hacíamos tributo a Rata, eh, Rateros. Eh, justo hoy nos, nos saludamos por el, por el primero de mayo y este, sí sonaba bastante bien, bastante bien. Los pibes tocaban todos bien, así que este, les mando un saludo a todos y tocaban bastante bien, tocábamos bastante bien y entonces fue bastante parecido tocábamos con equipos valvulares y todo, entonces tiene una, una tenía una carga así como, como de audio bastante bueno, ¿viste? y entonces eso hacía que, que hasta nos contrataban y todo, y íbamos a tocar a piletas, a cualquier lado.
0: Che, ¿Hay algo que podamos escuchar de eso?
5: Y solo en, en YouTube hay un solo video, que es la leyenda de la del Mago, Rateros, así ponés y sale. y okay. Este... Que solo subimos eso, porque no, 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 no. Eso solo me encanta. <risa> este, no era una. Juntamos otro nada más.
0: Ah, está bien, es la leyenda del ave del mago, pero difiere bastante, le dieron una impronta muy personal.
3: Correte,
0: papo. Sí, sí, le dieron una impronta personal, está bueno, está, está, está interesante, porque no, no es la leyenda copia fiel, sino que con un tinte de Dani. No, no suena,
5: no, no sé por qué es la leyenda del ave del mago, pero correte, Yardino.
0: Claro. Eh, te hago otra pregunta, Dani. Eh, bueno, de eso tienen un disco solo, el Devastador, ¿puede ser? ¿Devastador?
5: De Crónica del Mercenario está Devastador y después eso que se está escuchando es del ah, otro disco, del disco Inmortal. Ah, ok, ok, ok. Del okay, okay. disco está,
0: bien. está muy bien, muy bien. Eh, obviamente ese solo lo hiciste vos.
5: Sí, 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 sí. Sí, las guitarras, todas las guitarras las grabo yo. Algunos ya. bajos también, pero pero las guitarras, los teclados, todo
0: lo que... Tengo una, tengo una data acá, vos, este, ¿cómo empezaste? ¿Como músico metalero o como músico de conservatorio? ¿O empezaste estudiando o empezaste primero como autodidacta y después te largaste a estudiar? ¿O ¿Cómo fue?
5: No, no, yo básicamente empecé eh, siendo un ermitaño. Yo tenía una guitarra criolla que era de terror, parecía un arco y flecha, tan alta que tenía las cuerdas, que era de mi viejo. Y un día este, me compraron la bicicleta, la hice guita y me compré mi primer guitarra, <risa> una guitarra claro. eléctrica. Mi vieja me quería matar. Y entonces de ahí empecé a estudiar, básicamente prendía fuego los, los, los grabadores, no con el auto reverse, con los cassettes, los hacía sí. pelota y me sacaba todos los temas. Y, y bueno, y le empecé a dar así todo de oreja. Yo soy un, un músico de oreja, digamos, básicamente. Y después me fui formando en, en eh, digamos, en escuelas de, de, escuela de, de, de estudio superior. Y después hice varias carreras. Hice la de la de música popular, como guitarrista de tango, y después hice la de la de música electroacústica en la UNKI. También estudié en el Julián Aguirre, algo de, de música clásica. Y, pero yo siempre fui orejero, digamos. O sea, si bien fui un nerd, ratón de, de biblioteca, eh, eh, siempre orejero y siempre con el instinto y entonces eso hace que eh, haga de todo porque el tema del, del estudio por estudiar, partitura y qué sé yo, lo primero que hace te este, hace agachar la cabeza y yo con eso de la, de la disciplina no soy muy <ríe> muy de agachar la cabeza entonces este, prefería ir a buscarla yo, ir a buscarme la vida y empecé a laburar de muy pibe con la música entonces a los 17 años ya grabé disco en Buenos Aires Records, donde habían grabado Los Redondos, Rata Blanca y un montón de, 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 de bandas conocidísimas. Y de ahí en adelante nunca paré, siempre estuve laburando en estudio, fusionista, laburando como músico de como músico de, de, de sesión y tocando cualquier estilo. ¿eh? Toqué este, blues, rock, me acuerdo de tocar eh, eh, blues con una banda que se llamaba la 25, no, 25, no la, la, ¿cómo se llamaba? la WINDOW o algo así, no me acuerdo, con el pianista de, de, de la Mississippi y después toqué cumbia, toqué pop, toqué todo, me contrató medio planeta y hecho millones de anécdotas no de esa época y, y gracias a la bailanta eh, me hice el estudio de grabación, me hice la casa y todo, entonces después con eso me fue un, un pilar muy fuerte para, para poder ser quien soy, de hecho cuando tocaba bailanta... Yo tocaba los fines de semana y me traía dos lucas verdes por semana y después estudiaba y hacía la carrera. Y la carrera de siete años la hice en cuatro años. Y si no hubiese sido por la bailanta no lo hubiese podido terminar. Este, entonces, de ahí conocí un montón de gente, conocí productores, conocí un montón de gente. Pude meter el material en un montón de lados y también, viste, así, así también me señalaron con el dedo. Pero el que me señalaba con el dedo hoy está carreando botas para poder vivir. Yo vivo de la música todavía. Entonces, este, nunca paré, digamos. Entonces es un poco que eh, o, o, o transabas o, o te ibas a laburar al colectivo, ¿viste? Era una, oh. una cosa. así te hacías milico. Entonces yo no quería ni milico ni ser colectivero. Así que me... Para fui vos, A, a, a laburar con, con, la, con la música. ¿Cómo, cómo no te escuché?
0: Para, para vos, Peluche, digo La leyenda de que Walter Mesa este, Tocaba en Peluche Para vos, acá tenés
5: Bueno, fíjate que Walter Mesa Tocaba en Peluche y yo el todavía merce, cobro El
0: mercenario lo admite y dice Gracias a eso, aprendí a tocar, Giles
5: Escuchá, escuchá,
0: escuchá Para esta. que ustedes escuchá esta disfruten anécdota. lo que disfrutan Yo aprendí a tocar y me lo gané haciendo cupia
5: escuchá esta, escuchá esta anécdota ¿Quién, ¿Quién puede contar esta anécdota? Primero, que todavía cobro de Peluche O sea, la guitarra las grabé yo <risas> y toma. segundo que y mira que escuchaste esta anécdota quién puede decir que lo echó Silvio Soldán Canal Nuevo? porque le, le cargué el peluquín
0: <risas> toma Silvio Soldán.
5: <risas> puto <risas> pelado botón Dani
0: Dani otra preguntita eh, antes eh, Sergio querías decir algo disculpa
4: yo no estaba escuchando ese eh, es un placer lo de Dani acá, se entrevista chabón, le mando todo, no hay que preguntarle nada. Vamos a,
5: a seguir contando anécdotas. Dani, ¿de sí. oreja también el bandoneón? ¿Cómo, cómo? Repetime, repetime.
0: ¿De oreja también el bandoneón? Eso sí, sí de bastante igual bastante ponele curioso. cuando
5: vos, cuando vos sabés, ya estudiaste música y la, la entendiste, digamos, entendés cómo es la mecánica... O sea, ¿entendés cómo viene la música? Después lo único que tenés que entrenar es la mecánica de dónde apretar los botones, ¿viste? Y una vez que te memorizaste los dibujitos, ya después es como tocar otro instrumento Pero, obviamente, salvando la distancia, ¿no? No es lo mismo tocar 20 años un instrumento, la guitarra, y tocar un año el bandoneón Nunca vas a tocar tan bien, digamos eh, Y también tiene que ver el, las horas culo, cool, ¿no? Horas de estar sentado en... En, en tocándolo al instrumento, pero, pero sí es muy interesante, es un instrumento en, en muy pasional, digamos. Te, te, te condena un poco porque tocas y cualquiera te dice o es chamamé o es tango, ¿viste? Es, una, es una cagada. Pues no puedes tocar rock con eso, ¿viste? Y todo lo, el rock que toques te van a decir, ah, mira metió tango dentro de rock, ¿viste? Y, y entonces es un poco injusto para el instrumento, pero. Eh, sí, yo la orejeo y la piloteo Digamos, básicamente lo que hago en el mercenario Es este eh, Hacer una melo la, 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 la pienso, la craneo Y después la, la paso a los dedos Hago la mecánica, la paso mil veces Y después este, lo grabo Y así queda, digamos Por ahí no suena tan tan abandonionista Suena más a guitarrista tocando el bandoneón. No sé si se... laburate
0: como sancionista con el bandoneón.
5: Sí, un par de grabaciones hice, pero pero cosas sencillas, no, no muy complejas, porque por ahí a vos te dan en una tonalidad que no la manejás y estás al horno con papas, y más que nada esperan, viste, que un bandoneanista pele, viste, entonces, este, laburé, laburo mucho con la guitarra, hay muchas bandas cristianas por ahí que me, me, me tiran el, la música por WhatsApp, le pongo la guitarra y después se lo envío y esto hacen las mezclas y todo, y funciona, digamos, hago máster en un par de cosas de la... En la, ¿cómo es? En, la, eh, en la sala, viste, que tengo un estudio de grabación Entonces, como que va un poco por
0: ahí, digamos muy Bueno, virtual. Sergio, escúchame, Sergio ¿has pegado, has pegado en la tecla con un laburante neto De la música para el Día del Trabajador, ¿eh?
4: Ah, mirá, ¿Cómo no? la verdad es que no lo había pensado Pero es excelente eh, Sí, sí, sí haber ganado que ha ganado la, la vida. carrera
0: eh, con horas culo, como dice él
4: Sí, sí, tal cual, sí, sí Aparte, de no, este es todo, el laburo, aparte claro. sabemos que esta banda de la que hicimos el la zona de Sol y crónica del Barcelona es una banda que tiene muchísimo laburo porque justamente hacen todo esto o, sea, o sea, yo sé mis cosas de que Dani compone todo y graba todo y cuanta, cuarenta minutos, cuánto tiempo le llevó a hacerlo, ¿no? Es un,
5: es un laburo difícil, pero bueno, también está un poco la pasión por laburar. De hecho, hoy, en yo soy docente, ¿no? Profesor de música. Y hoy estaban todos mandando felicidades, feliz día al trabajador, qué sé yo. Y yo le mandé una foto reparando un teclado. Cuando estaban todos mandando memes, yo estaba reparando un teclado. O sea, eh, me dedico a eso, ¿viste? Me dedico a la música y no le doy tregua. Cuando cuando me quede sin fuerza, ahí por ahí me van a ver sin laburar, pero mientras tanto, para adelante.
0: ¿Has grabado para otros? ¿O solo para Crónica?
5: No, no, grabé un montón, un montón. Eh, eh, digamos, como sesionista, estoy en varios... No, no, no,
0: no, me refiero a como productor.
5: Como operador, sí, 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 muchos discos. ¿a de hecho, el otro día estaba contando, son como 120 discos tengo en la sala. Eh, de, lo, lo que tienen grabado, sin ir más lejos, lo de Pancho, lo grabaron en mi casa. Eh, hicieron una grabación ellos y vinieron acá, trajeron unos vino y, y grabaron.
0: <risa> y, y acá Pancho nos tiene en ascuas, no nos quiere largar este, de lo que hizo él, viste estaba como medio tímido. No,
4: no me gusta, me gusta escuchar, escuchar a la gente de OSA, yo humilde. Ah, suena
5: bien, bien, ¿cuántos años tiene ya hemorragia, Pancho? Tiene como casi 30 años. Sí, sí, tremendo, sí.
0: Mira, no, no, ni el, no, el nombre, hemorragia, no, hemorragia se llama, ni el nombre nos tira el tipo.
4: No sé, no más igual, pero, pero eh, sí, sí, pasé por el estudio de Dani, la verdad que es un grosso. Dani, bueno,
5: en la sala se graba mucho, mucho heavy, viste, mucho metal, hay muchas bandas que, que grabaron y bueno, eh, es como que le encontré la vuelta al audio, viste, del heavy, pero también hay otros estudios que están en, laburando en el mismo palo y entonces es como que hay una competencia, pero pero yo tampoco me quiero ser el super operador mágico, viste, el, el más grosso, porque, porque no, porque hay gente que, que suena bien, viste, hay gente que la maneja. Y a mí me gusta tocar la guitarra, viste, más que nada. Y entonces, este, eh, si viene, bienvenido, viste, lo grabo. Pero si puedo hacer lo mío, hago lo mío. Ok, Dani?
4: No, no, no Dani, ¿cómo va? ¿Hay otro cierto sí? después del segundo disco de Irónicas? ¿Hay un tercero? ¿Hay... por este lado cómo va?
5: Y estamos, como había comentado hace un rato, estamos este eh, caldeando eh, algo de lo nuevo de Crónicas, pero es, es complejo porque porque tiene mucho de... Es como cuando haces un vino, no que vos decís, quiero un buen vino y está añejado, o un whisky está añejado, bueno, es un poco así. Ahora con el tema de la pandemia es tiempo de componer y tiempo de hacer música. Pero también.
4: Ah, usted, por ahí les favorece el tema que ya venían trabajando mucho eh, virtualmente, ya venían de antes, ustedes están anticipados en esto.
5: Sí, nosotros laboramos siempre con la tecnología, digamos. Eh, con los pibes eh, ensayamos y cantaba, con eso. Hay unos links que vos entras y podés ensayar y no tenés que juntarte. Y está muy, muy interesante porque. Porque ahora con el tema de la pandemia, viste, puedes tocar con quien sea y no, no es necesario estar, viste, frente a frente. Pero bueno, estamos bichos de, del ruido, viste, bichos de enchufar en los equipos y tocarlo bien fuerte y bueno, es un poco el espíritu de la música, ¿no? Está bueno juntarse y escuchar el ruido de, de, de los equipos, de, de estar un rato, charlar, viste. Es como frío el tema de la internet. Pero bueno, es la que nos queda ¿no? en estos tiempos tan agresivos.
0: Totalmente, ok, sí, sí Sergio. Okay. Más que claro, ¿sí? ¿quieres pedir algún tema, Dani? ¿Te gustaría
4: escuchar
5: ahora? Eh, hay un tema que me gusta mucho que se llama Como la tempestad sigue mis pasos. Es el primer tema del, del disco Del disco 2 de Inmortal. Y me gusta porque ese lo eh, viste que uno hoy estaban hablando. Estaba escuchando muy atento lo que decían de las bandas, ¿no? De, de si se inspiró, si fulano se inspiró de, de tal banda, de tal otra banda Bueno, yo me inspiré de un videojuego O sea, hay un videojuego eh, que me gusta mucho Que hay que el dibujante, eh, que se llama Madureira Él le, le hace la, la gráfica eh, Ahora no me viene... Ah, Sider se llama El videojuego Y tiene una una cuestión así muy, muy agresiva y muy el mercenario, ¿no? O sea que la historia del mercenario es un poco así, como pasa en ese videojuego. Y entonces como me sentí un poco reflejado este, y armé un tema como en, en, en esa onda. Nosotros en vivo, cuando tocamos, eh, como nos gusta mucho la tecnología, hacemos shows con, con imágenes de fondo, o sea, con, con una interacción de los videos de todo lo que es el eh, eh, y las letras y demás, están todas, este están como, ¿cómo te digo?, eh, trianguladas o, o sincronizadas, ¿está bien? Entonces vos cuando vas a un show, ves la banda tocando, pero por ahí las, las luces están bajas y casi no nos ves a nosotros tocando y sí se ve la, la película de fondo, digamos, que van pasando cosas que tienen relación con las letras y demás Entonces es como una cuestión una, un, La sensación es totalmente diferente Vos ves Escuchás la, la banda en vivo Pero a la vez estás leyendo las letras Estás leyendo eh, Estás viendo lo que pasa a nivel visual ¿no? Como película y eso es, es muy interesante Así que si tenés ganas De pasar ese tema Bienvenido
0: Bueno, hemos escuchado qué tema, Dani.
5: Como la tempestad, sigue mis pasos. Para okay. que se pudra. <risa> qué grande.
0: Sergio. ¿Qué el sí. Dale, dale, sacale jugo a nuestro entrevistado,
5: a, Prol, a, a Dani. A ver. Dale, que tenés, tenés 14% de batería.
4: <risa> Tengo 14% de batería, sí. Y bueno, no, también... ¿Quién no era lo que le pero Si Dani se, se expresa solo. Yo lo que quería saber es cómo vienen los pasos de obliga eh, nuevamente. ¿Cuáles cuál son los proyectos de la banda? ¿Cómo es que a, está conformada, está estable tu formación musical, Dani? Porque bueno, veo
5: y firme en la batería, tremendo batero eh, Tremendo batero Tiene también otras bandas, ¿no? loco estás? Sí, sí, sí Justo Mati Sala es un batero Estuvo, Era el batero de Magnus eh, Bueno, primero estaba conmigo Y después tuvo, pasó por un montón de bandas eh, Ahora está creo que con Juan Soto el, el, ¿Te acordás? El cantor. cantante de Jericó pues Sí. Y, y bueno, y él está tocando Ahí y digamos que cada uno eh, tocamos, eh, interactuamos con otras bandas y, y grabamos y estamos todo el tiempo en movimiento pero bueno, cuando viene Crónicas si y hacemos shows armamos así una jugada media, media salvaje pero bueno, ahora en estos momentos como te decía, está medio parado todo con el tema de la, de la pandemia y se hace difícil hacer shows y el tema del, del ¿cómo se llama esto? de la... El streaming por ahí no, no da tanto resultado Es mucho esfuerzo Y como que la gente está un poco cansada De eso, entonces Más vale este, nos guardamos Y bueno, componemos, armamos Hacemos letras Vamos haciendo bases Las vamos pasando por internet este, Y nos vamos ahí corrigiendo Haciendo cosas Estuvimos grabando unas cositas con Mati El año pasado, ahora todavía nada Y... A él le, le dio el, el COVID y estuvo encerrado unas dos semanas Y por suerte todo bien Este Y entonces es como que esto no nos tiene al mal traer igual que a la mayoría de las bandas Así que por ahora estoy armando cosas acá solo eh, Por ahí a veces le paso cosas a Mati y él las va corrigiendo, las va mirando eh, y bueno, nos vamos comunicando, pero estamos medio parados, como creo que la mayoría de las bandas. Y, y, pero sí, con muchas ganas de salir a tocar, viste con muchas ganas de, de, de prenderle las turbinas al, al equipo, y, y de sonar fuerte, de ir a los shows. Este, siempre nos mantenemos en contacto con, con gente de por ahí del extranjero. no estuvimos bah, Me fui yo, estuve un tiempo en en Stuttgart, allá en, en Alemania, y en Holanda, en Francia, estuvimos, eh, bah, estuve llevando material, mostrando y qué sé yo, y, y la verdad que después de visitar esos lugares te das cuenta que hay más rock acá en la Argentina que allá. ¿Por? allá en, en Holanda estaba prohibido hacer música directamente, o sea vos ibas a la calle y, y no no te escuchaba nada, no, estaba prohibido que alguien ponga música en la radio directamente prohibido, yo me puse a tocar, me llevé el juego ¿a, a qué nivel? A
0: al rock puntualmente o, o a no, cualquier No, no, nivel? no,
5: no, no, no. se puede tocar. No se puede tocar. Estaba prohibido. Vino un loco y me dijo, mirá que si te ve la policía tocando. Este. O sea, me bajo del. del tren ahí en, en. en un lugar que se llama. Bule, Bulevich, algo así, no me acuerdo, no sé, estaba en holandés. Y dije. Estoy acá, no voy a sacar el fuelle y no voy a ponerme a tocar Y agarré y toqué, toqué tres notas, vino uno y me dijo mira que si te ve la policía te saca el bandoneón No, no, me fui a la mierda Me quedé una semana ahí en, en, en Amsterdam, eh La ciudad de la joda, de las putas y qué sé yo y, y la verdad que una desilusión No se podía, los lugares no podían poner la radio directamente No se podía escuchar música
0: Pero alguien explicó por qué y sí, porque
5: llegó un momento que ahí en Holanda, en, en Amsterdam, todo el mundo estaba tocando en la calle con un equipito de guitarra en cada esquina y hacían una de ruido y se quejaron todos y llegaron al punto de que no se podía. tal es así que no, y que era en época de mundial, en el mundial este que pasó de, de Rusia y solo se escuchaba el fútbol, pero no se escuchaban en los lugares, en los... En, en, en pleno Amsterdam, en, en los boliches o en los bares o donde sea No se escuchaba música funcional Te voy decir, ¿cómo? ¿No ponía música el, del, el de la barra? No, no podía, no, te, le estaba prohibido Y entonces, nada, una cagada Me fui a, para Stuttgart, que es este, en Alemania Y ahí hay un poco más de rock Ahí vi un afiche de I said here <risas> Y después, nada más Yo. Pero, ¿qué, qué, qué, qué,
0: qué raro no que Como decías vos Con, con tanta este, eh, Apertura de, de, de cabeza Con respecto a la falopa Y otras cuestiones Y se ponen tan hincha pelotas Con, con un sí, tipo
5: que toca bueno, la mucha, mucha publicidad eh, Mucha publicidad Si bien esa apertura a la falopa Vos podías comprar un porro y cumarlo eh, Un porro ahí salía a 10 euros Y 10 euros es eh, Para un medio pucho es una cagada, es muchísima guita, entonces es como los bares, viste, vos te vas, te, te querés meter en un bar a ponerte en pedo y no podés porque está tan caro el escabio que preferís ir a tomarlo a un mercado, viste, a comprar a un mercado y lo tomas afuera, eh, porque tomarlo adentro es muy caro, entonces ahí pasa lo mismo, la gente podía fumarse un porro, pero como quien, como quien visita la Torre Eiffel, viste, por una cuestión de, de turística, pero... No fumaban porro todo el tiempo, fumaban uno y, y lo cuidaban como oro, porque era carísimo. Claro, ah. este...
0: y ahí la imagen de todos los pibitos con la bolsita de papel, con el, con el escabio envuelto en una bolsita de papel y dando vueltas por las calles.
5: Sí, igual te digo, es había muchas, muchas fachadas, mucho de cartón, ¿viste? Eh, si bien Europa es Europa, eh, hay, hay mucho para el turista y nos llega a nosotros una imagen distorsionada de la realidad, ¿viste? La realidad no es tan así, no están tan lejos, no está tan avanzado allá como acá. De hecho, yo ahí en Stuttgart, en, en Berlín, en pleno Berlín, estaban todos los puchos tirados, todo el mundo durmiendo al lado de los, al lado de los basureros, todo meada la gente. Yo ahí en pleno Alexanderplatz, que es una plaza famosísima de Berlín, en donde se hacen muchas de las manifestaciones, eh, todo meado, todo, era cualquiera. Toda la gente borracha, tirada en el piso... Eh, pungas choreando, ratas que salen de las alcantarillas. No, nada que ver, eh. Nada que ver. Ten... Y tengo videos de eso. <risa> nada que ver. ¿Qué hago? Este, parece. Parece que es este común eh, que, que es. Que ellos ponenle. Para que tengan una idea, mira, yo estaba en, en, en Stuttgart y había un loco. Eh, en alemán, cuando habla, se escucha. ¡Tro, tro, tro, tro! ¿Viste? Sí, Así, parece para, que se puso cada Motor rastrojero, ¿viste? Pero cuando me fui a comprar un, un, una comida rápida así en, en una estación de tren, eh, el tipo que hablaba decía, atrás, atrás, trá. Y yo dije, este no, este lo conozco. Y le digo, ¿Vos ¿de dónde soy? Y me dice, eh, ¿qué sé? Yo soy de la tablada, me dice el vago... Y, y la lograba <risa> ahí en un, en un negocio y me decía, el 100% de los alemanes cobran planes. El 100% de los alemanes cobran planes. Esa es la pobreza cero, le dan plata. Y entonces, cuando ven acá Escuchás escucharse toda la publicidad de de no, que el plan, que esto que, que hay que sacar, que lo sacan de los impuestos Ta, 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 ta ta Bueno, quieren ser como Alemania Y en Alemania dan planes al 100% de las personas Entonces, es un poco Que eh, nos venden una cosa Y después cuando vos vas y lo ves es, eh, No es tan así, viste
0: ah, mira vos, disfrazan la Disfrazan la publicidad que llega al resto del mundo Como eh, todos
5: lados, como todos lados Nosotros Nosotros eh, eh, Allá eh, la gente Piensa que todavía está Maradona vivo, ponele ah. eh, Todavía está Gardel, ponele Y Gardel estaba en los años 30 <ríe> O sea, tienen claro. ellos Una imagen totalmente diferente a, a lo que es la Argentina Bueno eh, Sergio
0: ¿Tenés algo más para, para preguntarle Acá a Dani? Si no, lo dejamos este, que descanse Que ya es tarde Y, y seguramente debe estar Mirá la pelea de UFC. <risa> Se te ha perdiendo la pelea. Eh, Sergio. La es espectacular Dani como vos. Es
4: espectacular Dani, un placer estar de acá. Y bueno, lo que vos escucha después de tu música.
5: El placer es mío, gracias a toda, la, a toda la banda. Damián, Abuel, David. A vos, Panchito, por invitarme, por acordarte de mí. Aguante que se pudra y bueno, nada, les mando un saludo a todos, a todos los amigos que, que me siguen ahí en, en las redes, a Anita, a un montón de, de gente que está, que le avisé y por Facebook seguro de estar conectado. Así que bueno, les mando un abrazo a todos, ahora que tengo 4% de batería, así que los saludo y me despido.
0: Sergio, eh, Dani, tenés un canal abierto acá, eh, cuando Seguire, quiera, cuando quiera, quiera,
5: Dani. Bueno, dale. Cuando necesiten un locutor me avisan. <risa> Yo con todo el turno. <risa> chao, chao. Chao, veri, gracias.
0: Acá en Que se Pudra en vivo por Estudio en Una. Recuerden que nos pueden escuchar por estudio en estudionuna.com.ar todos los sábados de 21 a 23. Asimismo, si no nos han podido escuchar en vivo, también nos pueden encontrar en Espacio 15 Centavos Producciones en eh, Que se Pudra. Eh, Ahí subido a Spotify eh, o en Anchor. Eh, siempre. Buscándonos por eh, eh, que, que se pudra En donde más eh, Gracias al Mago Mota Por, por bancarnos en, en Estudionuna.com.ar en, en este espacio que ha generado él Y que hemos podido este, desarrollar este programa y Que hemos, estamos desarrollando Ahora eh, lo Tenemos a, también al muchacho Este Álvaro que nos va a contar Sobre algunas cuestiones eh, Apertura sobre Su sección y seguimos
2: eh, sí, vamos a poner un bloque en blanco y lo presentamos con ustedes, Álvaro. Sabes que perdí la apertura, perdone. No, no. no va a volver a pasar, la tengo que buscar, ponele. Pero vamos a hacer de cuenta que ahí está zona música. Acá debe decir eh, con ustedes, Alba Rock.
0: Alba Rock, en que se pudra. Con ustedes de México. Álvaro y Álvaro, ¿Cómo México
1: -media.
6: Buenas noches Hola Álvaro ¿Cómo se encuentran amiguitos? ¿Qué onda raza? Amiguitos metaleros. ¿Qué tal ¿Qué esa banda? Hoy les voy a hablar como en el norte, así como hablan, allá en el Monterrey.
0: Ah, bueno, no sé, pero vos tenés mucho de dialecto acá con, con un corrobé y un, un santiagueño más o menos andaba, pues bueno, ya, ya no me pidas mucho más.
6: Bueno, aquí también hay que variarle porque si no se aburre la banda, mucha banda son re, re, re.
0: Bueno, mono, ¿de qué nos venís hoy Decime, contame, decime, informame.
6: Pues el día de hoy vamos a ir un poquito en la misma línea de lo que la semana pasada nos quedamos, un poquito eh, sobre esto que les comentaba, de bandas que no necesariamente están tocando géneros o estilos, están casados completamente con con un género, pero que por lo regular suelen hacer rock alternativo, rock bailable, yo así le digo, rock medio discoso, de ese que pues por lo regular tiene ciertas bases funk, como ya sabemos, este pues el metal alternativo promedio de principios de la de los 2000 como los strokes y todas esas bandas que de repente de repente algunas de esas bandas tienen sonidos muy metaleros por sus influencias porque los miembros en algún momento estuvieron tanto muy eh, influenciados como quizás fueron parte de bandas de metal el caso de, del día de hoy es una de esas bandas que justamente es stoneish que eh, bueno ellos se podría decir de alguna forma que son un tanto metal abiertamente porque pues tocan stoner pero en general si, si lo ponemos o lo lo, lo comparamos con el de bandas como eh, Fumanchu, por ejemplo, en su momento, eh, pues eh, creo que se nota la diferencia, ¿no? Sí, sí evidentemente Queens of the Stone Age va por una línea un poquito más alternativa, más pop, más comercial. Eh, más new,
0: new metal.
6: Eh, exactamente, ¿No? de hecho, eh, sí, exactamente, y por ahí, más o menos por esa época nace, porque al menos el primer álbum el, el que vamos a escuchar del que vamos a escuchar algunas canciones nace más o menos en esa época del nu metal, pero eh, pues sí también querían seguir manteniendo esa, es, esa esencia medio stoner. Hay que recordar que Josh Home, desde el 87 está súper sumergido en el mundo de los stoner. Él era
3: el guitarrista
6: de una de las bandas más legendarias del género que fue Callus. Precisamente y pues ahora con esta banda pues vemos su esfuerzo por quererse mantener todavía dentro de los escenarios y no necesariamente los, los escenarios de ese género, pero sí los escenarios de las bandas más mainstream, dentro de lo que cabe el rock, porque seguido lo vemos a la par de bandas como Foo Fighters, a la par de bandas de repente cuando llega a sacar algo como Monster Magnet, llega a salir algo así, pero también lo vemos con bandas como, bueno, lo hemos visto en, eh, junto con The Mars Volta o en festivales que, eh, o en colecciones de discos que pues los llegan a poner como dentro del mismo perfil. Y el día de hoy vamos a analizar esta esta bandita, no sé a ustedes qué les parece, a ustedes ¿les gusta a alguno de ustedes o les disgusta está Stone?
0: Ah, a mí me encanta, a mí me encanta, a mí, a mí, a mí me gusta, eh, a mí me gusta el New Metal, o sea, eh, puedo diferir con algún que otro amigo que me dice, no, ah, no, pero el New Metal la ha venido para, porque eso de los raperos y qué sé yo, no ciertamente para mí para mí es ha sido ha sido un gran este, logro por parte de, de los músicos que han querido innovar dentro del, del dentro de lo que era el metal hasta ese momento y, y sí han salido bandas muy buenas y cuños de Stone Age eh, me gusta mucho y han cambiado de cantante eso es lo que te quería preguntar eh, han cambiado de cantante un par de veces ya no
6: no, hasta donde entiendo creo, o más bien es eh, Josh Homes sigue siendo el vocalista de este siempre. Más bien quizás eh, te refieres a que han tenido músicos que eh, son muy significativos y de repente los han dejado como el bajista que... Eh, bueno, En el momento creo que no recuerdo bien su nombre, este... Ay, no me acuerdo era... Eh, tenía un apellido como medio francés, el pelón este que tenía muy muy conflictivo <risa> y también ah. estuvo Dave Grohl. Dave Grohl los ah, acompañó en, en un par de discos eh, y justamente sí por lo mismo de que andan como muy metidos en la onda medio de, de este rock, medio punk, medio hard rock, medio ya sabemos estas combinaciones y pues el día de hoy vamos a revisar un poquito de su discografía, vamos a revisar la mitad de la discografía porque también hay que entender que Queens of the Stone Age es una bandita que pues ya lleva un rato, si sí tiene un, un buen... Eh, un rato ya una currícula bastante bien sólida Y creo que vale la pena que le, le demos una, una revisada en Lo que vamos a escuchar, el primer, eh, bueno, la primer, el primer track que les voy a presentar el día de hoy Es de 1998 Es de un álbum que tiene el mismo nombre que la banda Queens of the Stone sí. Se llama Avon No sé si lo quieren poner por ahí
0: Lo tiene David
6: bastante ánimo dentro de la audiencia porque pues sí precisamente creo que para que una banda llegue a tocar alguno de los de los clásicos viejitos pues de repente no, no es muy común no por lo regular las bandas llegan a tocar los sencillos más 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 marcados de una de sus épocas y después traen todo lo nuevo ¿no? y entonces al menos Queen's of the Stone Ace ha sido muy condescendiente con sus fans y ha también decidido tocar canciones que, si bien no son muy populares en, el, en, la, en la base de fans, que solamente son simpatizantes a la banda y no necesariamente sus fanáticos concentrados, pero creo que sí les ha, les ha hecho eh, pues el favor de poner esta canción continuamente dentro de sus set list en vivo. Como sí, mezcla, decir, pues me,
0: bueno. me, mezcla mucho fan con, con, con heavy y con, 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 hace mucha mezcla, les gusta mezclar.
6: Claro, y sobre todo porque también fue de los primeros de las primeras agrupaciones que empezaron a utilizar un género que eh, Frank Rock, algo así, no, no, no recuerdo cómo se dice, este género que es como nacido en Alemania, con, donde fusionaba pues ondas como del industrial, como del stoner, como de las cosas medias pop, y para hacerlas oscuras y es un poquito de lo que podemos ver en este primer álbum que de hecho creo, a mi gusto, creo que no es el más pesado y es también curioso no que también la, la mayoría de las bandas de rock sus primeros álbumes suelen ser los más pesados y conforme pasa el tiempo se van haciendo un poquito más pop, como que se van deslactosando por así decirlo y es el caso de Queens of the Stone Age que no, que siempre la verdad si hoy en día queremos escuchar alguna de sus canciones eh, las más recientes que por ejemplo son bastante pop Bastante, pues como yo lo digo Media discoso, medio funk sí ahí
0: es donde le perdí, ya le perdí el gusto Me gusta sí. lo viejito porque estaba bueno Tenía tenía su impronta y tenía su ataque Pero ahora últimamente están haciendo Otra cosa y están en punto
6: Claro. Bueno, y de hecho, últimamente es lo que han estado haciendo en su mayoría, pero este tipo de tracks, de alguna manera, siempre se han visto en su, en su carrera. Pero, pues, sí si vale la pena, el día de hoy, pues, estamos hablando de metal, obviamente, y tenemos que hablar de las bolas más, más duras que tenemos de, de parte de Queens of the Stone Age. Eh, lo que escuchamos hace un momento fue eh, Avon, que es, una, eh, es, es un track de estos clásicos que... que de of the Stone, y el '98 y lo que a condición, también vamos a escuchar es según yo la, el segundo track más duro del álbum y creo que este álbum solamente cuenta con estos dos tracks así de fuertes, porque los demás tienen riffs que son bastante interesantes, bastante rudos pero creo que específicamente estas dos canciones realmente nos, nos dan eh, la idea de lo que es la energía de Queen's of the Stone
2: Perdón, ¿qué tema Álvaro?
6: Regular, John. banda de un ex stoner de una banda muy muy famosa que fue callos y pues creo que al menos a las bandas o a las personas que estaban esperando un material digno y algo sí algo decente algo fuerte algo duro de un ex miembro de, de callos probablemente hayan algunos se, se hayan ido porque toda esta onda un poquito más ligera eh, dentro de, de, de este músico, pero probablemente los que se quedaron empezaron a notar que realmente prometía la banda y creo que no, no decepcionó mucho porque al siguiente álbum tu, eh, tuvieron canciones un poquito más duras y justamente con este segundo álbum es en donde ahora nos vamos a ir, nos vamos a ir a escuchar una canción que se llama Quick and to the Pointless, Es, esta, eh, es este segundo álbum en donde, bueno, que se llama Rated Air, eh, que es una pues sí, clasificación R, un poquito estaba jugando con que en ese momento estaban las clasificaciones para los videojuegos y para algunas películas. Eh, pues ellos utilizaron esto para denominar así este segundo álbum que está bastante más duro que la anterior y aquí es en donde un poquito lo que tú comentabas, no sé si tú lo que querías decir han tenido algunos vocalistas o algunos miembros que son un poquito como eventuales eh, Sí, si en he, algún visto, momento... he
0: visto otros, otros, sí, he visto otros vocalistas que no me han gustado, me gusta el rubio este, ¿cómo es?
6: Mark Lennigan
0: eh, el, el... Mm -hmm. Hasta ahí yo, después he escuchado otros que realmente no, no, no han pegado con la banda.
6: No, creo que también esta es una de estas bandas que eh,
0: me gustaría un poquito
6: quizás en ese sentido, no sé si ustedes conozcan esta otra banda, la comparo un poquito con From First to Last, que también es una banda que eh, prácticamente son, es, es el mismo tipo, que ha estado pues de necio ¿sí? queriendo hacer que su banda eh, eh, florezca a través de los a través de los años y en un principio tocaba una especie de eh, post-hardcore después le empezó a meter un poquito como al screamo le empezó a meter un poco al madcore y en estos últimos tiempos le ha metido un poco como al, eh, al avant-garde le ha metido como a varias cosas de hecho de esa banda salió Skrillex entonces un poquito me gusta comparar a Queens of the Stone Age con From First to Last porque es el esfuerzo de incansables individuos que pues, quieren seguir viendo su banda viva y pues bueno ahí estuvo Quick and To The Pointless que es del año 2000 ya es una banda pues que todavía estaba joven y que creo que para esa época todavía también prometía muchísimo vamos a escuchar un segundo track se llama Tension Head Más bien este track que se llama Tension Head, es de un segundo álbum, tengo que decir que fue el álbum con el que yo los conocí, yo los conocí ya un poquito más tarde, en el 2002, precisamente en algún momento estaba escuchando en radio, aquí en la Ciudad de México existió una estación llamada Radioactivo y fue legendaria porque dentro de la banda, de, de, bueno dentro de la gente que escucha muchísima, eh, muchísimo rock alternativo, de, de, que van desde, no sé, de Sleep Note hasta lo que anteriormente estábamos escuchando como Muse fans como YouTube, de, bueno, en esa emisora se dieron a conocer y pues fue a través de, Queen's, de bueno de esta emisora que yo conocía a Cuenzo de Stonehenge, si te acuerdo que fue en un momento en el que hicieron un top y estaban poniendo, pusieron un demo de una canción que viene en el siguiente álbum que ahorita vamos a escuchar, eh, bueno, vamos a escuchar cosas de ese, de, de ese álbum, no necesariamente ese demo, y fue cuando los conocí, realmente a mí al menos sí me rompieron la cabeza porque en esa época será 10 años, 11 años, eh, estaba escuchando, o buscando música en, en, en el radio y cuando escuché eso me detuve, eh, me rompió la cabeza, creo que cuando los presentaron eh, fue lo primero que, que alcancé a escribir, fue Queens of the Stonehenge, porque en ese entonces no sabía muy bien inglés y recuerdo que alguien en la escuela había hablado de Stonehenge y pensé que así se llamaba la banda, ya después ya no lo me quedé Stonehenge, exacto. Y a continuación vamos a escuchar el, un álbum que a mi gusto creo que es el mejor de Queens of the Stone, ¿eh? es mi favorito. Es con el que pues ya me enamoré completamente de ellos porque sí, es el primero que escuché completo. La otra canción, aunque la escuché antes que este álbum, no había escuchado el álbum, el Rated Air completamente. El, ¿Sí? el álbum que ya escuché yo completamente es este es el tercero y vamos a escuchar esto que se llama First Give It.
0: Batería de contratiempo, lo más atractivo del tema, la batería, ¿no?
6: Es Dave Grohl, justamente.
0: Claro, claro. Tiene una batería de contratiempo, una línea de bata que está, está buena. Está, está es buenísimo.
6: Esta, esta canción viene con una energía que creo que nos anunciaba un Queens of the Stone Age un poquito más pesado. Porque de hecho este es su álbum más pesado. Aquí encontré algunas canciones que son más... Eh...
2: Perdón, sí. Álvaro. Pero esto tendrá que ver después con la formación... ¿Qué va a ser con John Paul John?
6: ¿Con John Paul John?
2: ¿Perdón? Se va, van a juntar con Dave Grohl y John Paul John y van a hacer The Crooked Vultures o The Vultures Exacto Cro eh,
6: The Crooked Vultures es una banda que también estuvo eh, salió aproximadamente en el año 2013 si no me, si no mal recuerdo, ¿no? Sí sí no
2: no no tengo el rastro.
6: The Crooked Vulture es una banda que sí justamente eh, no le puse yo mucha atención pero justamente nace de la de la colaboración que tuvo eh, con Dave Grohl y Alan Jones que justamente también han estado ahí participando eh, Alan Johans perdón que bueno él es eh, también el, un, un más bien un ingeniero de sonido que no sé si ustedes a lo mejor lo han lo han conocido porque él es chileno
0: no no, no, no no no. Con él? no. no, no, no estoy tan tan, tan profundamente metido con, con Queen of the Stone Age. No estoy metido a full. No fue una. Ciertamente entró dentro de esta cantidad de bandas que me, me llamaron la atención en algún momento, pero tampoco he sido un gran fanático, ¿viste? Es no, que no
2: es... vos, si escuchás esta, esta banda, no solamente te vas a quedar con Queen of the Stone Age. Ya por ahí, eh, primero que nada, a ver. Eh, Queen of the Stone Age es parte de una generación que es el, el stoner, California, incluso acá la banda argentina Los Natas compartió eh, estudio con, con Queen of the Stone Age, pero por otro lado tiene que ver con esta cuestión de que Josh Holm es un multifacético que toca en muchas bandas, no, no solamente se queda con Queen of the Stone Age, entonces ya la...
6: Un poquito como Jack White.
2: Claro, exactamente. ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Escuchamos la banda o escuchamos a Ion Hall con la banda?
0: Yeah. Ah,
6: está bien. De hecho, es lo que también, ¿no? Es constantemente, tiene de alguna manera varios proyectos que eh, podemos decir que también Quiz of the Stone Age son varios proyectos porque también ha pasado por diferentes etapas con diferentes músicos, con diferentes propósitos.
0: Está bien, es él, él, es él con la, con la banda.
6: Yo, yo más bien diría que es como de Josh Homan de Queens of the Stone Age Adventure <risa> o algo así Está bien Y pues bueno, vamos a escuchar el, el segundo track es eh, Go With a Flow es uno de los tracks más eh, conocidos de la banda salió en 2003 y creo que también uno de sus videos más representativos si no me equivoco en ese entonces fue el mejor video de MTV en 2003 en Estados Unidos Bueno, en este podemos ver un poquito el gusto que Josh le tiene a algunas cosas mexicanas. De hecho, también en la, la, el track anterior tiene unas guitarras que pues, asemejan un poquito al mariachi. Tiene, de hecho, también unas, eh, unos audios que se oye como si estuvieran en una estación de radio y los presenta a un locutor que habla en español. No estoy seguro con qué acento los presenta, pero bueno, él se presenta como Héctor Arturo de la Cruz... Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas, algo así se llama. Ah, el autor.
0: Más mexicano imposible.
6: Exacto, entonces está ahí. No, no sé si te digo si es mexicano, pero seguramente sí porque hace un poquito como en esa ondita como media mariachi. Y pues bueno, ahí está, Go With a Flow. Más logrado de Queen of de Stone Age porque después de estos vamos a ver algunas de las cosas de de la banda que sí nos dejaron algunos de los fans un poquito más como que pensativos, así como de no estoy seguro de qué quería hacer <risa> eh, eh, Josh Home con esto, como hace un momento lo comentabas también eh, la, la canción que vamos a escuchar es una mm, que se llama In My Head, creo que es mi favorita de ese álbum y si bien no es exactamente la más pensada, creo que es la más estructurada en cuanto a cuestiones de Hard Rock que tiene el álbum porque no no es tan rápida no es tan eh, despliega tanta energía como estas otros tracks pero creo que sí sigue pues un, un poco esa, esa um, actitud metal uh -huh. como la angustia de la, de la voz de Josh Trump nos refleja un, un sentimiento muy parecido, bueno, al menos desde mi perspectiva, al que puedo escuchar también en algunas bandas de rock, de metal, de, del pesado, me de dice que es
0: rasposo. Sí, no, pero ahí es donde ya no me deja de gustar cuando empiezan a ponerse demasiado melancólicos y hacen no, un, un, rock, un rock melancólico, ¿viste? ya ahí ya me empieza a masijar el cerebro y ya no me cabe.
6: Claro, tú eres un tipo alegre y lleno de luz, amigo, pero, pero recuerda que habemos seres oscuros.
0: <risa> no sé si tanto, ¿viste? Pero para depresivo ya estoy solo, ¿viste? No necesito uno que me esté amasijando la cabeza, el cerebro, ¿entendés? ¿Me diciendo deprimite, deprimite, dale boludo dale, dale, no, 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 no flaco no,
6: en, en eso tienes razón, a veces no, no, es, no es lo más raro
0: <risa> no, no, este. ah, bueno, también, pero es una precisión personal tampoco, no digo que en algún momento no te pones a escuchar este cosas así eh, 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 yo me imagino en el auto, viste, manejando en el auto y poniendo, poniendo Stone Age y, 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 como que vas en el auto mirando el paisaje y escuchando uh,
6: son de autopista, de playa
0: claro, <risa> no, viste lo que a
6: continuación vamos a escuchar da nombre al el segundo álbum. Bueno, más bien, tiene que, perdón, da nombre al primer track, al primer sencillo de ese álbum, de ese cuarto álbum que se llamó Lola Vice to Paralyze. Y hace un momento ya estamos escuchando de fondo, se llama Little Sister. Aquí sí podemos escuchar un... No una melancolía, podemos escuchar una energía. Podemos escuchar malicia de esas guitarras. de esta revisión de los tracks más duros de Queens of the Stone Age que pues apenas vamos a la mitad vamos a tratar de también rescatar los tracks más más duros de los siguientes álbumes que la verdad no hay tantos temas así pero pues precisamente esta sección trata de rescatar todo lo que sea pesado dentro de esas bandas, al menos en esta ocasión y la vez anterior, porque también la semana que viene no estoy seguro de si, si, si quiero hacer lo mismo con otra banda o si también les puedo traer otro, otra temática. Pero pues ya saben que esta esta sección afortunadamente, gracias a ustedes amigos míos,
0: pues es libre. Sí, obviamente, Álvaro Este tema, este tema más para la radio. Sí, es muy muy radiofónico, creo. Para mí le dijeron, este, escúchame papi, tiene que hacer uno para la radio. Sí. Eh, bueno, dale. Y empezaron empezaron este, marcando el tiempo, ¿viste? Con una campana.
6: Exactamente, estaban en el estudio y hicimos: A ver, ¿cómo vamos a hacer para que la gente en el estudio, eh, en, en el festival a donde vayamos a tocar, deje de ver a las otras bandas para venir a cantar nada más esta canción?
0: Claro. Y a esa la masijaron en la radio, como león. La...
6: De hecho, creo que ahí hay otra anotación que vale la pena hacer, no alrededor de Cuesta que Stone Age, sino en general de las bandas. Creo que ahí podemos. Eh, si podemos nosotros generar o desarrollar un filtro para detectar canciones que son mandadas a hacer con toda la comercialización y toda la. <risa> Creo que podemos empezar por el beat. Creo que si uno identifica un beat, uno sabe identificar una canción comercial.
0: Sí, sí, totalmente. Sí, 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 y esta entra, en todo, esta entra en todos los parámetros.
6: Sí, es muy, muy comercial. Creo que es muy, muy buena. Vale la pena muchísimo, pero también desafortunadamente cae en el. Pues ni modo, tenemos que pagar la renta.
0: Obvio papá.
6: Como no, no todos podemos vivir en la casa de los suegros. <risa> y nada, no, claro, seguro. Eh, pues bueno, pues ahí estuvo mi colaboración el día de hoy, amigos míos. Okay. Un abrazote hasta Argentina de, de aquí de México, algo más que quieran que les diga cómo está la cosa por acá o algo.
0: ¿Con qué tema nos vamos, Álvaro?
6: Pues me gustaría mucho que nos fuéramos con algo de Cayus para recordar un poquito lo que fue en su momento el buen Josh Home no sé si quieran no sé si tengan alguna alguna favorita eh,
0: o podemos ir como, como no no como, sé irá a la voz decirle a David David a ver David ahí estamos buscando
6: <risa> mi estimado David pues lo que tú quieras de que creo que puede ser One, old, one Inch Man puede ser eh, Space Cadet Space Card, perfecto. Álvaro. Pues con esto nos despedimos. Un gustito, ¿eh? Amigos míos, un gustazo como siempre. Un abrazote hasta allá, la Argentina, pibe, desde México.
0: Chao, viejo. Cuídate. Nos vemos, nos vemos el sábado que viene. Aquí seguimos. Bye. Sintonía de Paz y Armonía, nos vamos despidiendo de este gran programa que ha sido que se pudra en este Día del Trabajador, sin antes desearles lo mejor. David, ¿qué te parece el programa?
2: Pero un lujo como siempre, la verdad que los invitados una maravilla. Eh, Sergio, bueno, muy bien, igual eh, siempre ahí presente. Álvaro, como siempre, un buen equipo, che.
0: Sí, sí. Cada día mejor. Esto cada día se pule de una manera increíble. Este, Bueno, recuerden este, que ahora, en este momento, nos están escuchando por estudioenuna.com.ar y si no, en Espacio 15 Centavos Producciones en Spotify, subido próximamente en las próximas horas. Este, Nos van a poder escuchar en cualquier momento cuando se les cante. Se les cante. Señoras y señores, eh, os dejo con un tema que quiero que escuchen y que escuchemos recordando al gran Osvaldo Civile que se nos ha partido un día de abril, el 28 de abril de 1999. Eh, un laburante del, de la música toda porque ha generado cosas a partir de TV8 y Orcas que han marcado la historia del trash en la Argentina y los dejo con un tema que habla... De la falsa fe y de la religión eh, que lo, Los desastres Que ha hecho la religión En el, en el mundo todo eh, Los dejo hasta el próximo sábado a las 21 Y ha sido un placer Y los dejo con este temita y hasta el próximo sábado Por Anchor FM o en Spotify, Espacio 15 Centavos Producciones, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Y en el icono de WhatsApp nos puedes dejar un mensaje de audio en la página de estudioluna.com.ar.
3: Hasta luego.